0: Welkom allemaal. Welkom terug op een nieuwe aflevering van Kastaar. Zoals altijd jullie ruimteschip door het onmetelijke heelal van de popcultuur. Maar dan in audiovorm. Vandaag is het eigenlijk een speciale aflevering. Het is het eind van het jaar. Dus zoals elke uh, goede uh, geeky website moet doen, gaan wij lijstjes opstellen. En gaan we even terugblikken op uh, het uh, gezegende jaar 2019. Enfin, gezegend. Ik zeg dat nu al, maar ik weet niet wat er allemaal goed was. Maar we gaan toch eens terugblikken. Het slechte, het goede, de controverse, de miserie, de, de toppers, de, de hidden... Per, de hidden pareltjes, pearls, waar, waar ben ik nu bezig? Alle goede stuff eh, gaan we overlopen dat we dit jaar hebben mogen zien. En we, dat is een uh, uitgebreide klik deze keer met andere geeksternauts dan gewoonlijk en ook vaste gezichten. We uh, uh, herkennen daarin Elin en Jana. Hallo. Hallo, Ons powerduo van uh, de, ja, de films en de series en eigenlijk een beetje van alles en nog wat. En onze trouwe eindredactie ook, dat mag ook gezegd worden. Zonder hey. jullie zou de website vol DT en DTT fouten staan. <laughs> <laughs> Sowieso. We, we verwelkomen ook Dennis. Hallo. Hey. Uh, al een paar keer bij ons geweest, uh, vooral met comics. En uh, je valt ook in voor collega Jeroen met de Eurostrips. Deze ja. keer dus heb ik dat juist. Ja, maar goed. Ah, top, 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 top. En dan laatst voor dit panel is uh, Michiel, hello. Hallo. Overgewaaid uit de Games en boardgames redactie, spelen is uw leven dus. Dat ga ik niet zeggen als mijn
1: vrouw het kan horen, hè. Mijn, mijn vrouw en mijn kinderen zijn mijn leven, uh, maar ja, zo.
0: games en bordspelletjes inderdaad. Meteen al in het nauw gedreven door de podcast. Mijn excuses, mijn excuses. Maar voilà, uh, we zijn allemaal uh, gepresenteerd. Enfin, nee, dat is niet waar. Ik ben Jason, zoals uh, altijd jullie host. Maar uh, dat zijn jullie al gewend dat ik dat vergeet of oversla. Dus uh, gaan we niet langer treuzelen over uh, de, wie er allemaal in ons panel zit. We gaan er gewoon invliegen. We gaan een tour de table doen. Dan uh, gaan we bij de films beginnen. 2019 was eigenlijk een topjaar. Denk ik, we hebben het einde van een saga mogen zien. En het zou mij niet verbazen als die in jullie top zit. Dus Eline en Jana, vuur maar af. Wat waren jullie topfilms van 2019 en waarom?
2: Ja, dus misschien even context geven. Do door te zeggen dat de, wel, ik dit jaar 243 films gezien heb... Um, waaronder 54 in de cinema. Uh, dus ja, we, we kunnen al een klein beetje spreken van... Uh, allee, we hebben een enige context, zou ik zeggen. Een goed overzicht. Ja, een goed overzicht. <laughs> um,
0: en vooral een probleem ook, denk ik. <laughs> <laughs> een
2: geldprobleem zeker. Ja. Um, um, maar ik denk dat het wel ja, redelijk voorspelbaar was misschien. Voor mij was de absolute nummer 1 dit jaar Endgame. Um, omdat we er zo lang naar uitgekeken hadden en dat toch nog al mijn overwachtingen vertrof, dat ik, ja, dat ik hem nog zodanig goed vond, eigenlijk, had ik misschien niet verwacht, maar het was echt wel, ja, er gaat niks meer boven geraken dit jaar.
0: Nee. Nee, nee, het is ook ja, een, een, een tijdperk. Niet dat eindigt, want het gaat nog door, maar het is mm -hmm. een, een monument. Hè. Een, een serie die zo lang meegaat dat het over zoveel films, zoveel films overstijgt. Mm -hmm. dat, uh, of dat het nu popcultuur is of serieuze cinema, het is niet te ontkennen mm -hmm. dat dat uh, een superbelangrijke film en een mijlpaal is in moderne Hollywood.
2: Nee, inderdaad. Zeker. Omdat je al de personages dan al, al die jaren hebt gevolgd, en ja, het was nu toch wel echt het afsluiten van een hoofdstuk. Dus daarmee, ja, al die emoties voor mij waren er toch wel mee verbonden. Dus ja, ik vond het echt wel strafgoed dat ze het uiteindelijk allemaal voor elkaar gekregen hebben. Want ja, het moet wel echt de bloed, zweet en tranen gekost hebben om er iets van te maken.
0: Ja, ja en om het allemaal bij te houden ook en niks uh, verkeerd te schrijven. Ja. En dat dat ook uh, enige ervaring vergt om het... Uh... Om het allemaal kanon te schrijven, zoals ze zeggen.
2: Ja, toch nog ook even vermelden. Dat, ja, er komt nog een saga ten einde natuurlijk. Ja. Eind ja, volgende week eigenlijk. Of ja, binnenkort de Star Wars saga. Dus die hebben we natuurlijk nog niet gezien. Ja. Die kan nog ja. bovenaan de lijstjes geraken. Maar helaas, ja. <lacht> niet voor deze opname. Nee. Te
0: laat, te laat. En... Als je onder de kerstboom moet liggen, dan mis je de lijstjes. Ja.
2: En de andere grote klepper, um, The Irishman, hebben we voorlopig ook nog niet gezien. Nee. Dus dat is voor in de kerstvakantie wellicht.
0: Ja. Ah, ah, ja. Ah, ah. Misschien eventjes een vraag. Dennis of Michiel, hadden, hebben jullie uh, Endgame gezien? En vonden, wat vonden jullie ervan als jullie hem gezien hebben?
1: Ik heb hem niet gezien, want ik ben uh. dit jaar bij mijn weten nog niet naar de cinema geweest. Uh, ja, kijk, het is een beetje moeilijker nu dat we ouder zijn om een momentje te vinden uh, om daar te geraken. En uh, we gaan wel waarschijnlijk in de kerstvakantie, zeker naar Star Wars gaan. Um, het kan zijn dat ik toch één of twee films in de cinema heb gezien dit jaar, maar ik, ik twijfel er eigenlijk aan. Dus ik
0: heb hem niet gezien. Ik weet
2: het sinds niet meer. Uh, okay.
1: Nee,
0: nee, nee. Allee, dan moet Endgame op uw lijstje staan. En bij jou, Dennis?
3: Welke ik uh, gezien heb in, uh, in de cinema?
0: En, nee, niet in de cinema, of dat je Endgame gezien hebt? Ja, ja, ja.
3: Nee, maar ik was ook bij de vorige podcast. Ja. Op, ook bij, hè. Dus ja. ik heb, uh, ik heb Endgame inderdaad gezien uh, in de bios.
0: Ja, ja, ja. Juist, juist, Mijn geheugen laat mij in de steek. Nee, oké. Okay. Dus een terecht uh, overwinnaar en, en uh, de winnaar in onze harten. Ja. Wat hebben jullie nog op uh, de toppers van 2019 lijst gezet?
2: Wel, bij mij was nog een van mijn favorieten was eigenlijk de film Papicha. Ja, die is niet echt bekend in België, maar wij hebben hem gezien op Filmfestival van Gent. En daar was dat mm -hmm. toch mijn absolute favoriet. Hij is nog uh, in een paar UGC-bioscopen uitgekomen. Maar ik vond het wel jammer dat hij niet, geen wijdere release in Vla Vlaanderen heeft gekeken. Want die was ook wel echt straf over de revolutie uh, in Algerije in de jaren negentig. En hoe uh, vrouwelijke modestudenten daarmee omgaan. Dat was echt... Ja, hoe gemaakt en pakkend.
0: Mij? daar heb ik helemaal niks over gehoord. Nee, eigenlijk. ja, inderdaad, jammer. Ja, en, en hoe is het Is het een documentaire of is het fictie? Of, het, is fic binnen...
2: ja, het is fictie, maar het is wel um, autobiografisch... ...een beetje gebaseerd op het leven van de regisseuse.
0: Ah, ja. oké, okay, Mei. En aan oh, in... ja.
2: De film denkt ook mee naar de Oscar voor... Um, allez, ...is de inzending van Algerije voor de, de buitenlandse film... Um, dus ja, misschien krijgt hij daar nog een beetje naambekendheid door.
0: Mm, ja. Maar ik klinkt als een uh, allee, krachtige ja, film. Ja, echt wel. En, ja, een ja, interessant standpunt ook om een oorlog, mm -hmm. oorlog vanuit te bekijken. Lijkt mij, ja. uh, mij sterk Ja, nee, maar moet ik zien. En, en, en is dat nog al, nu is dat nog altijd in de cinemazale, of, of kunnen we dat verwachten op, ik zeg maar, DVD of Netflix?
2: Ja, ik denk dat eerder op van, van DVD zal moeten komen, want ja, de bioscooprun was eigenlijk vlak na het filmfestival en heeft niet zo lang gelopen. Ja, dus Enkel in Brussel. Ja, denk ik. In, in Wallonië. Dus het zal vooral mm -hmm. van on demand moeten komen, als we hem nog zullen te zien krijgen.
0: Ah, oké. Okay. Maar ja, dan hebben we de, gewoon onze kans gemist misschien. Ja. Ik hoop van niet. Ik wil hem nu toch wel opzien. Ja. <lacht> Oké, okay, maar interessante piek voor uh, nummer ja, twee. Ja, voor uh, mij uh, toch. Ja, daarmee uh, uh, zetten jullie nog eens een keer jullie expertise in de verf. <lacht> Dank u uh, Op nummer drie dan. Uh, wie hebben jullie daar staan?
2: Wel, oh, drie was eigenlijk een beetje uh, een tie. Uh, alleen een gelijkstand. Um, voor mij is, is mijn nummer drie denk ik wel marriage story. Um, die op Netflix verschenen is onlangs, van Noah Baumbach. Uh, ja, ook een film die mij heel erg ja, gepakt heeft. Ik was er echt niet goed van achteraf. En ik heb er sindsdien ook echt nog veel aan teruggedacht. Um, ja, want...
0: opnieuw een film dat mij niks zegt, dus ah. uh, schets even de pitch. Uh,
2: een film over een koppel uh, dat gaat scheiden eigenlijk. Uh, of in het, van, in het midden van een scheiding zit. En uh, ze hadden mm -hmm. afgesproken om het amicaal te doen, om hun zoon ook wat te sparen... Uh, maar ja, dat loopt allemaal een beetje in het honderd en uh, het een beetje in een vechtscheiding. I ja, geen, geen echt uh, leuke materie, uh, maar ja, echt nee. wel mooi gedaan. En ja, achteraf is het een beetje verbouwereerd te kijken eigenlijk.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, het is iets dat jullie is bijgebleven, ja, duidelijk. Ja, hè. zeker. Anders zou het niet zo hoog in de lijst staan en uh, delen jullie dezelfde derde plaats? Uh, of? Nee, want ik word precies éénige En Inderdaad, twijfel.
2: voor mij zou op uh, de derde plaats us uh, staan van Jordan Peele. Het was eigenlijk al van ja, het begin van mm -hmm. het jaar meer, maar ja, het is me toch al altijd blijven achtervolgen ook. <laughs> Soms in mijn nacht maar eens. Lupita Nyong'o, die uh, <laughs> ja, echt wel een vreemde, straffe acteerprestatie levert daar als um, ja, ook, Red. als Red, mm. ja de, de kwaadaardige dubbelganger van uh, zelf van um, Adelaide. Ja, Adelaide de ja, personage Adelaide. Ja. Dat was echt, echt weer supergoed gedaan van Jordan Peele. Toch weer zo wat, um, dubbele bodems over de Amerikaanse maatschappij en zo, Het was echt, ja... Het was weer... Een evenement. Chapeau,
0: ja. Ja, uh, uh, uh. Is het te kassifieren onder, onder horror, of zit het nog aan de thrillerkant? Ja, het
2: is meer thriller. Ja, het wordt wel zo in gemoord en zo, maar um, het is niet... <laughs> ja, ja, <laughs> het is niet zo echt... gemoord. Ja. Het is verontrustend, maar het is ja. niet echt. Ja. Nee, slasher in of zo. In your ja. face.
0: Ja, oké, oké, oké. Maar dat is iets. Die hebben jullie in de cinema ja. gezien? Of thuis? Ik de, ja, ik Veilig. heb de
2: persvisie daarvan gezien ook.
1: Ja.
0: Even pluggen. Nee, de zaal niet <laughs> verschoten.
2: Uh, nee, het bleef <laughs> nog verbazend kalm. Ik heb wel zo'n keer op een bepaald moment, zo, weet ik wel nog, let op in de zaal. zo... <huggen> en dan uh, er was het dus zo van, Oeh, verstoppen. <huggen>
0: Voor ja. tof! Niemand mag zien dat geekster moest. Nee, ik dacht
2: bleef ijzig kalm, dus ik was zo van. So, uh,
0: sorry, perswereld als geekster emotie. Vertoont. Ja, dat, dat valt nog we, we, we zijn het nog nee. niet gewoon, blijkbaar. Oké, okay, ouais, interessante. interessante ah, ja, hoe moet ik het zeggen? Interessant verschil voor jullie ja. top 3. Want us had uiteindelijk heel veel kijks. Uh, uh, ja, want dat was de tweede, tweede poging, al van uh, John uh, van ja. Peel. In de ja. cinema. Ja, en de eerste was ook al in super goede aard gevallen. Ja, van, dus en horror. Ja. Mensen stonden daarop te wachten.
2: Jagen, dus je mag zeker voortdoen.
0: Ja, uh, 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 dat kunnen we psyched zijn. Hè. Uiteindelijk, uh, wat staat er nog? Uh, ja, nee, misschien zullen we dat houden mm -hmm, voor een andere ja, podcast. Ja. Vooruitblikken wat voor horror ons ja. nog te wachten staat. Ja, we zullen dan uh, eindelijk eens een keer het jaar 2020 kunnen benutten. Ja, ja. Mijlpaaljaar. Maar dat, dat is voor een ja. andere keer. All right, uh, dat waren jullie top drie van de films. Misschien, voordat we overschakelen naar andere pijlen, hebben jullie honorable mentions die jullie misschien niet in een top zouden steken, maar die toch zoiets mm -hmm. hebben van diep van binnen, mensen moeten die ja. gezien mm -hmm. hebben.
2: Ja, ik wil graag uh, nomineren uh, Portrait d'une jeune fille en feu. Uh, of Portrait of a Young Lady on... Uh, nee, wat is dat? Of a Lady Portrait on Fire. Of a Lady on Fire, is het Engels. Dat um, is ook <laughs> een film die, die hier een klein beetje onder de radar is gebleven. Uh, speelt wel nog altijd in bepaalde cinemas, in de Sphinx, in Gent onder andere. Uh, dat is een Franse film. Um, een period piece eigenlijk over de... Ja, is het nu 17e eeuw, dat weet ik nu niet meer. Uh, maar over uh, een vrouw, een kunstenares, die een, een vrouw moet gaan schilderen. Uh, die eigenlijk gaat trouwen tegen haar wil. Uh, maar er zie, je ziet, er is zo'n spark tussen die twee en eigenlijk ja, draait het uit in een liefdesverhaal dat is niet echt een spoiler maar het is zodanig goed gedaan dus ook superveel sfeer en ja, echt gewoon goed verteld goede acteerprestaties ja. zin, zien zien
0: ik ja. ben gewoon je, je al blij dat het niet letterlijk een portret is van een, van een vrouw die staat,
2: nee, nee. O, ja. maar al, al... hoe
0: het, hoe je begon hoe begonnen begon, zeg het er even naar uit, dat het die kant Oh, oh
2: wow, oké. Okay. Nog een horror.
0: <laughs> Stel je voor. Ja,
2: kijk, dubbele bodemsalon.
0: Jep, jep, En voor, voor mij,
2: goh, ik zou denk ik uh, misschien Apollo 11 nemen. Uh, de documentaire die dit jaar is uitgekomen naar aanleiding van de van 50-jarige maanlanding. Over, ja, van het begin, dus van de voor, vlak voor de lancering tot na de terugkeer van het uh, Apollo-team... En dat was ook echt, ja, je weet hoe dat afloopt natuurlijk, maar het was ook zodanig goed in elkaar gestoken met beelden die nog nooit vertoond waren. Dat echt wel de moeite was om die te gaan bekijken, zeker dit jaar, met al de herdenkingen. Dus dat was ook wel een ja, honorable mention. Ja,
0: ja het is absoluut een mijlpaal ja, voor de van mensheid. Al... He. Ook, uh, het is belangrijk dat we dat nog eens herhalen. Minstens even vaak als we het over ja, de oorlog hebben, moeten we ook uh, de positieve zaken van de mensheid in de verf zitten en uh, ja, als het coole films oplevert, en is dat des te meer reden om ze te herdenken. Denk en ik misschien, dan.
2: misschien nog, eentje vlug, nog eentje, maar ik ga er niets meer over zeggen. Uh, ja, ja. Parasite, de Koreaanse film van uh, Bong Joon-ho, um, zal waarschijnlijk veel prijzen winnen in het Oscar-seizoen, dus uh, ook zeker kijken. Mm. Uh, over een, een familie eigenlijk, die, uh, die een... Um, ja, een arme familie die zich infiltreert bij een rijke familie en ja... Met alle gevolgen van dien.
0: Oké. Okay. Zalige pitch. Ik ga dat lijstje gewoon direct kopie-paste zien voilà. in, uh, in mijn cinemalijst. Dat is uh, perfect. Ik denk uh, dat de mensen dat ook gaan kunnen doen. We gaan dat ook in de linklijst van het artikel steken. Dan jullie dat nog niet, maar in de toekomst misschien rechtstreeks inladen in jullie Netflix. En dan zijn jullie gezet voor een super binge-avond met de top drie van ons filmteam. We gaan eens een keer gaan kijken bij de andere pijlers. En ik zou eens zeggen, eh, laten we eens bij Michi langsgaan voor eh, de games van Nauw erbij bekijken. Want we hebben eigenlijk gisteren, denk ik, of deze nacht. alleen ik weet al niet meer hoe dat, dat allemaal in elkaar steekt met, uh, met die uurwisseling en, uh, en verschillen. Maar we hebben een, een uh, winnaar van de, de Game Awards, hè. Inderdaad, en uh, ik denk dat het ook onze winnaar is. Uh, ja, met vlag en wieg. voilà, is dat we hebben
1: we er een hele podcast over gedaan. Ja, bij mij staat op nummer 1 toch ook wel um, Sekiro. Eh, Shadows oh, ja. Die Twice. Het uh, From Software spel. Um, dat zich afspeelt in de Sengoku-periode in uh, Japan. Dus een aantal honderd jaar geleden. Uh, hoogdagen van de samurai. Uh, en waarbij je als. als um, ja, samurai, of eerder als een shinobi eigenlijk, hè? meer ninja... Uh, ja, ja, ja. u een, ...een bloederige weg moet banen doorheen vele vijanden um, in, in een prachtige wereld... En met een ongelooflijk leuk uh, gameplay die de Souls-formule pakt... ...en dan heel, heel, heel veel nadruk op het, uh, het afweren uh, legt, hè? En dat De soort... beste gameplay. Voilà. En, en Souls <laughs> was al niet om, om te gaan button meshen op de aanvalsknop, maar nu zeker niet... En het, uh, als je niet gaat buttonmashen, maar als je gewoon speelt zoals het moet gespeeld worden, dan um, zijn vooral de baasgevechten echt een, een dans van aanvallen en afweren en verdedigen en ontwijken en op het zwaard van de vijand gaan staan en uw zwaard in zijn keel duwen. Dus het is, het is, het
0: is echt prachtig. Lekker grafisch. Ja. En daar hoort dan ook natuurlijk het nodige geklang van metaal bij. Voilà. En, en het, uh, een Zeer terechte winnaar, voilà. mij, uh, En ook het, van het gevloek
1: van de spelers natuurlijk. Hè? Elke keer als je sterft. En <laughs> uh, want... de zaten tranen van spelers. Uh, in maart of april, toen het uitkwam, hè, heb ik het uh, helemaal gespeeld. En New Game Plus en de plaatsen behaald. Hè? En toen vond ik mijzelf echt wel... Allee. Toen had ik het Humble spel helemaal. Ja, toen had ik het onder de knie en dan was het echt een heel mooie dans hè, om te zien um, het, het ritme van die gevechten. Maar nu heb ik het een, een week geleden nog eens uh, geopend en ik had een save staan in New Game Plus net voor de eindbaas. En ik dacht, wow, we gaan dat nog eens proberen. Hè. Ja, dat is niet goed afgelopen. Dus, uh, you died, ja, maar toch... dan in
0: kanji. Zou er
1: toch nog maar eens moeten inkomen dan. Dus ja, dat stond uh, op mijn nummer 1. En dat is dan uh, gisteren ook bevestigd, of vannacht ook bevestigd, uh, op de, de Game Awards.
0: Ja, heel terecht. Uh, ik denk dat uh, heel veel mensen daar achter kunnen staan. Of dat ze nu afgezien hebben of niet. Het was uh, een uh, prachtig staaltje worldbuilding en een prachtig staaltje gameplay. Uh, uh, als jullie het nog niet hebben gespeeld, ga het zeker eens testen. Maar uh, het is niet voor iedereen. Dus uh, ja, let maar op. Het moet een beetje tegen frustratie <laughs> kunnen. Ja, heel veel discipline nodig om door sommige oh, stukken te geraken. Hoewel Want, het spel ja. eerlijk is, het moet geduldig ja, zijn als je het geduldig speelt. En, het is eh, altijd eerlijk, ja. maar uh, het maakt het niet makkelijker <laughs> en uh, niet minder frustrerend. Hoe, oh, oh, dat eerlijk spel heeft mij weer eens uh -huh. een keer gehad. Voilà, maar <laughs> het is wel een
1: heerlijk gevoel als je een aanval van de vijand kunt afweren en, en echt kunt uh, een tegenaanval doen die hem dan uh, volledig uit de weg ruimt. En, ja. Uh, ja, het heeft nu ook invloed gehad, hè. het is onlangs um, is Star Wars Jedi Fallen Order, hè. het nieuwste Star Wars spel, maar dan uh, met een vreselijke titel um, mm -hmm. is uitgekomen. En dat is eigenlijk ook basically waar dat de gevechten ook wel gebaseerd zijn op het systeem, zoals in Sekiro, van afweren heel de tijd en dan terugslaan. En ik vind dat wel een goede evolutie. Meer, uh, meer spellen uh, zouden het moeten doen. Ja,
0: ja, ja. als het goed is, mag, mag iedereen het van mijn part gebruiken, hoor. Uh, ik zou niet nee zeggen tegen een uh, Legend of Zelda met afvechtsysteem. <laughs> maar ik denk dat Nintendo dat nooit gaat doen. <laughs> voilà. Nu, Jedi is niet in de prijzen gevallen uh, gisteren. Maar uh, om het misschien op, uh, over andere spelletjes te hebben... Want uh, Sekiro is uiteindelijk wel een triple-A-spel. Uh, Mooi dat zeggen, die hebben een groot budget. En ook al uh, pompt From Software ze, uh, jaar na jaar uit... Uh, die, is dat toch geen, uh, geen klein bier. Was er bij de, in de indie-scene is dat jou is bijgebleven? Een topper daar, bij de games tussen 0 hm. en 10 euro? Of dat tussen 0 en 10 euro is, dat weet ik nu niet. Ik weet niet meer hoeveel ik ervoor betaald
1: heb. Ik denk iets van een 20 of zo. Uh, maar het is een spel dat ook gisteren op de Game Awards alweer is bevestigd. Maar allah, ja, moet moet natuurlijk niet altijd naar hen luisteren, maar in dit geval wel. Want Disco Elysium is een ongelooflijk goed spel. Narratief spel. Ja, uh, als je nog niet uh, gespeeld hebt en je houdt ervan om, om naar uh, voice acting te luisteren en dialogen te lezen en dialoogbomen te doorzoeken en, en alles uh, alle mogelijke opties te doorzoeken, uh, dan is het echt uh, iets voor u. Dus uh, is is een isometrische RPG eigenlijk. Dus dat betekent dat het zo'n beetje schuin en vanuit de verte um, gefilmd is. Uh, waarbij dat je als een um, detectieve wakker wordt in je hotelkamer na iets dat lijkt op een heel, heel zware nacht. Vol um, <laughs> boom, boom en... waarschijnlijk. Ja, voilà. En dus <laughs> jij moet dan je eerst gaan zien van, ja, wie was ik nu eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Want dankzij al uw feesten en misschien nog een paar andere dingen heb je geheugenverlies. En dat is wel een cliché, een spel, maar in dit geval is het heel, heel goed gedaan. Um, nee. En het helpt u ook om je eigen personage te maken, want, ja, je bent politieagent, je bent daar ook om een moord op te lossen. Um, dus naast het mysterie, wie bent jij, heb je het mysterie van de moord. En uh, er zitten genoeg plot twists in om het allemaal interessant te houden. Maar het meest interessante is eigenlijk hoe... Um, je met je eigen personage moet omgaan. Je hebt zo niet de traditionele dingen van een RPG, van hè, strength en agility en magic en ik weet niet wat allemaal. Maar um, mm -hmm. je moet eigenlijk al je punten steken in je eigen vaardigheden. En je vaardigheden, dat kan gaan van mensen overtuigen tot mensen bedreigen. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, want je vaardigheden zijn allemaal stemmetjes in je hoofd. En een van die stemmetjes <lacht> in je hoofd is bijvoorbeeld een stemmetje dat u je, je hele tijd probeert aan te sporen om nog meer alcohol of drugs te nemen. Uh, andere Zandig. stemmen in uw hoofd uh, zeggen dat, je, dat het een heel slecht idee is om bepaalde dingen te doen. Of uh, er is een stem in uw hoofd dat heel de hele tijd de mysterieuze, uh, buitennatuurlijke dingen in de wereld wil gaan
0: uh, onderzoeken. Was, heb, ik niet op een screenshot, heb ik niet op een screenshot van u gezien op random dat er ook een stemmetje is dat u aanzet tot communisme?
1: Oh ja, wan oh, uh, want... Oh, zeker. Want... Dus... Uh, wat je ook doet, hè, als je skilltests je skill slagen, en als ze niet slagen geeft het niet, want je gaat vooral nog altijd verder en vaak heel leuk. Maar als je skilltests uh, slagen, dan um, is het is misschien niet altijd positief voor u, maar het is positief voor wat dat stemmetje in je hoofd wil. Uh, hey, bijvoorbeeld, ja, electrochemistry, die wil de hele tijd dat je drugs neemt. Ja, drugs nemen is uiteraard niet goed, hè. Dames en heren, doe, 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 hè, doe, doe. jongens en meisjes, doe, doe. wij gaan als kijkster dat toch nog even moeten zeggen. Maar electrochemistry is wel altijd heel blij als je uh, skilltests uh, slaagt waarin dat, dat lukt. Maar inderdaad, sommigen wilden u ook een bepaalde politieke overtuiging geven. Ik weet niet meer wie het was. Uh, ik denk dat het gewoon logic was, die, die, of, of rhetoric, die, die mij zei van... Zeg, je zei precies een beetje aan de linkse kant. Maar er zijn ook momenten dat bijvoorbeeld... Um, een, een, een stem dat in uw maag ergens zit, uh, u probeert overtu te, uh, te overtuigen om fascist te worden. Um, want, en dat is ook wel goed, eh, dat klinkt heel grappig, en je kan dus ook naast uw personage en geschiedenis door middel van uw dialoogkeuzes um, uw politieke voorkeur kiezen. Maar dat betekent dan niet dat die voorkeur er als het beste uitkomt. Um, alle, ja, eigenlijk... alle politieke stromingen Communisme, uh, liberalisme, centrisme, fascisme, of de, de grote politieke stromingen, worden um, recht doorgehaald en met een heel kritische blik bekeken. Bijvoorbeeld communisme, van, ah ja, het is ideaal, maar het is eigenlijk bijna nog nooit heel goed gelukt. Uh, en de meeste echte communisten, nee. zo gezegd, zijn dood. Ja, fascisme is heel gemakkelijk. Hè? Uh, centrisme ja. is dan van, ja, maar die mannen die doen niets. Er verandert nooit iets en ze gaan altijd meer naar de rechtse kant toe. Dus het wordt echt nee. allemaal. Ah, zeer vakkundig um, bekeken en, en soms zeer. met uh, de grond gelijk gemaakt. Maar het is een prachtig verhaal, je uh, moet echt proberen. Hè? Daarnaast heb je een, een gewoon een goed plot met goede personages. Heel goed geschreven ook. Um, met voice acting die soms een beetje raar is, maar soms ook wel heel, heel pakkend kan zijn. Hè? Want het is heel vaak grappig wat die stemmen in je hoofd u laten doen. Maar er zijn er ook wel een paar heel emotionele momenten in. Um, en het ziet er ook uit alsof het uh, een, een, een soort waterschilderij is de hele tijd. Het heeft heel mooie art. Dus ik kan het uh, zeker, zeker aanraden. Het is een bijzonder goed spel en het verdient ook zeker uh, het feit dat het gisteren de meeste awards heeft gewonnen. Ook al is het maar een indie spel. Ja, maar, uh...
0: ja, uh, uh. ja dat wil ik niks zeggen over kwaliteit natuurlijk. Ja, het is als... alleen maar. Als,
1: als andere RPG's nu gaan zeggen, ja, je keuzes maken uit voor het verhaal, dan is het, het uh, gevaar nu dat we altijd gaan vergelijken met Disco Elysium en zeggen van, <laughs> ja, oké, okay, er komt één extra zinnetje in, maar dat is het? In Disco Elysium is het nu toch uh, uh, met veel
0: meer ja. effect op het verhaal dat er allemaal gebeurt. Uh, uh, uh. Voilà, een mijlpaal alweer in dat genre. Het is voor de beste, voor alles wat er daarna gaat komen. Voilà. Misschien als we nog eventjes in gameland blijven... Game Award uh, waardig of niet. Geekster Award waardig of niet. Dead Stranding. Het uh, de, de, de David Lynchiaanse werk van deze pijler. Wel, nu gaat het komen, maar ik heb het nog niet
1: gespeeld. Ik wil het doen, maar um, ja, ik heb het dankzij boardgames ook met Essen heel druk gehad. En, uh, ik had toevallig eerst Star Wars Jedi staan als mijn spel voor november, omdat dat net iets vroeger uitkwam... Um, in plaats van Dead Stranding. Het staat op mijn lijstje, ik ga het waarschijnlijk de komende maanden, als het een beetje rustiger is, uh, spelen en, en mijn vrouw haar wenkbrauwen laten optrekken bij de gekke, gekke, gekke plotwist die Kojima ongetwijfeld op ons gaat afsturen. Maar ik heb het nog niet hm. gedaan. Um, Oké. Okay. Dus
0: ja. Uh. Ja, dan dan houden we onze mening ervan. Want ik ben er ook nog niet aan begonnen. Ik heb gehoord dat de eerste twintig uur gewoon wandelen zijn. En ik weet niet, ik heb daar nu momenteel niet echt veel <laughs> zin in. Voilà. Maar, maar voor de rest ja.
1: was 2019 op vele vlakken nog altijd een schitterend jaar voor, uh, voor spelletjes. Hè? Um, spelletjes. Ja, videogames. Hè? Ik heb er geen 245 of 54 uh, gespeeld. Um, oh. Maar... Ja, het spel duurt doorgaans natuurlijk ook wel langer dan een film. Maar well, excuse, um, er zijn well, er toch een paar die we kunnen vermelden. Hè? Ace Combat had een nieuw en, en goed um, vervolg in Ace Combat 7. Met ook heel, heel goede DLC. Kingdom Hearts uh -huh. had eindelijk Kingdom Hearts 3 om het verhaal helemaal af te werken. Of dan uiteindelijk toch niet. Uh, maar het was, het, was wel, ja, het was wel leuk. <laughs> en in plaats van... Ja, Disney is nu ook Pixar, dus we hebben bijna allemaal Pixar films... Op uh, één of twee kleine uitzonderingen na. Er was Plague Tale Innocence, waarin dat je in de 14e eeuw tijdens de pest in Frankrijk uh, moet proberen om ratten en ook een soort boze inquisitie te ontwijken. Maar dan moet je die ratten gebruiken, want het zijn zwermen van ratten die je ja, als een grote zwerm, soms draai ik ook van ratten, helemaal kunnen verorberen, uh, Maar dat kan ook met de vijanden gebeuren, dus je moet zien dat, dat ze weglopen van het licht naar je vijanden en je vijanden uh, beginnen aan te vallen. Maar dat is ook heel goed gedaan. Uh, er was Bloodstained Ritual of the Night voor de Castlevania-fans. Judgment voor de Yakuza-fans, ook een, een, een zeer goed spel. Uh, Monster Hunter World Iceborne, dat vele van ons zullen gespeeld hebben. Als je fan bent van Monster Hunter of Monster Hunter World, is het een dikke, dikke aanrader.
0: Wanneer het uitkomt op PC. Wanneer het uitkomt op PC, ik denk in januari. Ik hoop
1: het. Hè? We hebben het nu op, op, op PlayStation al uh, kunnen doen, dus uh, voilà. Um, hmm. Dan eentje dat gisteren op de Game Awards ook een paar keer is gekomen: uh, waaronder in een zeer grappig filmpje met de Muppets, uh, um, Untitled Goose Game. Was een schitterend, ja. heel kort, maar honk. hilarisch spel, honk, inderdaad. Hè. Waarbij dat je, voor wie het niet weet, in een heel klein Brits dorpje als een gans, letterlijk, een gans hè, dier. Um, gewoon iedereen het leven zuur moet maken en zoveel mogelijk uh, er moet naar ja, honken, om zo te zeggen. Ik ben nu even de Nederlandse terminologie kwijt van het geluid dat een gans <laughs> maakt, het is niet kwaken. Maar uh, het, het is hilarisch, het is kort, het is maar een paar uurtjes, maar het is wel ongelooflijk leuk. Het komt nu ook op Playstation en Xbox, denk ik, binnenkort. Dus dat als... is uh, we zijn er bijna, hadden We hadden ook nog die Outer Worlds, eh, gemaakt door de makers van Fallout New Vegas. Um, wat dat eigenlijk is wat dat Fallout 4 of Fallout 67 had moeten zijn. Uh, yes. Het is niet perfect, maar het was wel heel leuk. En de mensen die zeggen van, ja, maar het is toch niet duidelijk welke politieke voorkeur erin zit. Die hebben het niet goed gespeeld, <laughs> want het is een heel duidelijke uh, oproep tegen het kapitalisme. Hè, om het kapitalisme neer te werpen. Ehm... Um, <laughs> voor de Yakuza-fans was het Judgment, maar ook Yakuza 345 4, 5 Remastered. Uh, en dan uiteraard ook nog Star Wars Jedi Fallen Order, uh, wat ik ook ja. kan aanraden voor de Star Wars-fans. Het is eindelijk nog eens, hè, zelfs als het misschien niet helemaal uw ding is, Star Wars-fans, het is eindelijk nog eens een singleplayer-spel uitgegeven door EA, volledig singleplayer Star Wars, zonder microtransactions. Dus geniet ervan, mm. hè. Dat dat opeens terug kan na het uh, debakken met Battlefront 2. Het is een heel leuk spel, uh, leuk verhaal, redelijk goede combat, een beetje te veel backtracking als je alles wil doen. De collectibles is iets te veel van, oh welke kleur poncho ga ik aandoen, of welk heel klein onderdeeltje van mijn lightsaber dat gewoon er anders uitziet, uh, ga ik nu veranderen. En, en iets te weinig van, ah ja, dit onderdeel geeft mijn lightsaber. Eerder in afweren uh, een, een, een iets betere mogelijkheid dan, dan in, in aanvallen. Dat is er niet. Het is meer um, ja. allemaal um, esthetische Aesthetisch. uh, collectibles. Het heeft ook uh, ongelooflijk goede Star Wars muziek. Heel goed gebaseerd op die van John Williams. Dus wie houdt van goede Star Wars muziek of goede game muziek, moet dat zeker doen.
0: Mm -hmm. Voilà. Ja, dus wie, weet in, wie weet, in 2020 een uh, good guy EA het is dat. Hm. Misschien. voor een volgende aflevering
1: <laughs> Nog een paar die ik niet gespeeld heb, sorry. Anno uh, 1800 is het schijnt heel goed. Uh, de remake van Resident Evil 2. Control is ook bij vele sites Game of the Year geworden. Er, um, er zijn mensen blijkbaar heel blij met Destiny 2, ik heb het niet gespeeld. Uh, Nintendo uh, heb ik niet, maar Yves okay. zegt Super Mario Maker 2, Luigi's Mansion 3 en uiteraard Pokémon. Uh, en mogen we ook oh, niet possible. vergeten um, of het nu succesvol zijn, zal, zal zijn of niet. Google Stadia of Stadia is ook uh, gelanceerd. Hè. Dus uh, um, ja. de streaming service die nu nog aan een twintigtal spelletjes maar zit. Uh, maar die het probeert. Je hebt een hele goede internetconnection nodig blijkbaar en zelfs dan nog is het niet perfect. Maar het opent alweer... ...mogelijkheden voor mensen die niet gaan investeren in een heel, heel, heel sterke computer.
0: Ja, uh, uh. allemaal, allemaal heel belangrijke zaken in gameland. Maar ik denk dat we daarmee ook natuurlijk alles gezegd hebben, want het was een vrij exhaustieve lijst. <lacht> voilà, ja. Het, zo dat, het was, was een heel
1: goed jaar alweer, hè. Het was een heel goed jaar. Ja, het was
0: eigenlijk echt wel een goed jaar. Maar het is wel goed is dat nu in december best... een beetje kalmer is, want... Het is, het is, het is eigenlijk pas geweest. op tijd dat we terugblikken dat we het pas goed beseffen hoeveel goede games <lacht> we hebben gehad. En Kingdom Hearts 3, ik was hem al bijna vergeten hoe leuk de zomer daardoor geworden was. Voilà. Oké, okay, wat? Uh, dan gaan we games eventjes achterlaten en dan gaan we eens een keer het woord geven aan Dennis. Want ik denk dat er in, comic en, in Comicland en in de Eurostrip-wereld uh, ook van alles gebeurd is. Met welke wil je beginnen, Dennis?
3: Um, uh, laten we maar eens gewoon uh, beginnen met uh, de Europese dus Strip, lijkt me een strak land. Um. Welke was daar de topper? Uh, de absolute topper. Um, nou ja, dat, ja, laat ik het zo zeggen. Um, het is natuurlijk een, uh, een, een publiek geheim op de geekste burelen dat Jeroen mijn grote voorbeeld is. Een beetje de, de Boeddha waar ik mijn creatieve leven naar modelleer. Of nou ja, probeer te modelleren. En ja, toen ik hoorde van uh, dat hij eigenlijk geen tijd had voor deze podcast, ben ik uh, op voorzichtig naar mijn gaan aan zeggen maar, joh, wat, wat was jouw topper? En hij zegt, goed dat je dit vraagt, jongen. Onthoud deze naam, zegt hij. Wouter Mannaar. Ik zeg Wouter Mannaar. Hm. Jasmina en de aardappel eeters Hij zegt, oh, terecht natuurlijk. De Jasmina en de aardappel eeters dat uh, verscheen eigenlijk toen uh, 2019 nog geen twee weken oud was. En uh, die strip is eigenlijk het eerste hm. solo project van uh, de tekenaar en, ja, ik zeg een strip maken, Wouter Mannaar dus. Uh, het is ook het eerste boekje wat hij zelf schrijft. En je raadt het natuurlijk nooit, maar de hoofdrolspeler is natuurlijk Jasmina. Jasmina is uh, gewoon een uh, 12-jarig meisje. En net zoals heel veel, twaalfjarige meisjes. Ze heeft niet zo veel zin in school. Ze heeft maar één grote passie, en dat is koken. En uh, elk, uh, vrij, uh, elke vrije minuut die ze heeft, uh, gaat er eigenlijk aan op. Alleen uh, Jasmina woont natuurlijk uh, bij haar vader. En haar vader is gewoon ja, een onderbetaalde man die uh, in een lokaal, lokaal frietkop werkt. Dus uh, ze moet nogal creatief te werk gaan om alle dure ingrediënten voor haar. Uh, voor, voor haar koken... haar uh, 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 eten... It's bij elkaar good, te, yeah. te, te vissen. En zij uh, heeft eigenlijk... Uh, een, een, in de buurt zijn een aantal groentetuintjes. Uh, van die En Zij sluit vriendschap met twee mannen... die daar uh, eigenlijk een beetje hun ding aan het doen zijn. Dat zijn Cyril en Marco. En die twee... Uh, dat, uh, hè, de ene is eigenlijk een echte... Ja, een traditionele tuiner. En die andere is een... Uh, ja, een typische hippie, zoals je die nu tegenwoordig heel veel ziet. Alles moet klimaatvriendelijk, geen pesticiden, et cetera. Dus die twee, hebben, die twee hebben continu ruzie. En uh, op een dag uh, gaat Jasmine alleen naar die tuintjes en dan ziet ze dat ze alle, al die tuintjes die zijn gewoon volledig plat gegooid. Want een dubieuze aardappelboer die heeft uh, al die tuintjes stiekem opgekocht en gooit het, uh, heeft allemaal plat gegooid uh, om daar zijn genetisch gemanipuleerde aardappels te, te verbouwen. En die aardappels verwerkt verwerk die uh, in chips, en de mensen die die chips eten worden er helemaal gek van. Nou ja, Jasmina, die eet natuurlijk uh, alleen maar uh, natuurlijke ingrediënten, dus die misschien van die chips hebben, maar die ziet langzamerhand hoe die hele stad, uh, hoe mensen eigenlijk ten prooi vallen aan de chipsrechter. Dus zij, zij gaat samen, gaat zij met die Cyril en Marco, die twee tuiners, gaat op onderzoek uit van wat uh, is die aardappelboel nu aan het groeien. En sterker nog, wat heeft Jasmina's mysterieuze bovenbuurvrouw er allemaal mee te maken? <lacht> ja. Potwist. Potwist. Oeh la la. <lacht> um, nou ja, en waarom vindt uh, Jeroen het een geweldig verhaal? Maar dat is eigenlijk uh, heel simpel. Um, uh, wat hij zelf zegt is, uh, ja, hij, uh, alle personages, uh, uh, of nu Jasmina is of haar uh, vader of die twee uh, thuis, ja, die, die zijn gewoon. Menselijk geschreven zitten goed in elkaar. En er bezocht een plezier om te lezen. En het verhaal zelf is wel heel luchtig. Maar er zit wel een boodschap onder. En het gaat natuurlijk over milieu, over klimaat en hoe wij omgaan met onze wereld. Alleen Wouter Manhart weet het zo te brengen. Dat je jezelf niet, dat je niet naar een preek zit te luisteren. Dat je niet denkt, oh godverde godverde, nu weet ik het wel. Ik ga even een hamburger bakken. <lacht> En uh, hij zegt zelf ook van joh, uh, heb jij bij kerstmis een boekenbol of een cadeaukaart voor je plaatselijke stripboel gekregen, dan is Jasmina en de aardappel eten zeker al de moeite waard om die in te investeren. Dus als, ook, uh, dus als uh, ja, de Geeks de Strip Award gaat eigenlijk al gewoon naar nou, Wouter manna vanwege Jasmina en de aardappel eten. Dus Wouter, mocht je luisteren. Deze is voor jou, jongen.
0: Wel done, applaus. Bravo. <laughs> Straf eigenlijk dat dat dan zijn eerste werk is. Uh, nou, allee, het is een ja, als, no,
3: als ja. solo-artiest, solo hij heeft wel meer, ah, solo, dingen, ah, hij heeft ah, meer okay. dingen gedaan, maar dat was altijd het scenario van anderen. Dit is het eerste wat hij helemaal uh, zelf gemaakt
0: heeft. Mij, fantastisch. En komt het, komt het niet kinderlijk of kinderachtig over met hoe de personages geschetst zijn?
3: Uh, nou, een toeval wil. Uh, ik heb hem zelf ook gelezen. Ik uh, vond het zelf al amusant. Ik was er iets minder kapot van Jeroen. Maar ja, goed, zoals ik al <laughs> zeg... Uh, hij ziet dingen die ik niet zie, en hij heeft natuurlijk gelijk. Um, ja, het is, het is gewoon zo, we gaan hier niet de over um, het, is, het is niet kinderachtig of zo, het is uh, wel geschreven voor alle leeftijden, dus um, ja, voor mensen die wel op zoek zijn naar dat drama en die preek, ja, die kunnen het weten laten liggen of gewoon op YouTube een uh, speech van Greta Thunberg opzoeken. Maar als jij gewoon een, uh, een, een, een leuk verhaal met een boodschap wil lezen, ja, dan is dat... Je kunt je geen
0: bult okay. dan geen beeld aanvallen. Oké. Dan weten we maar dat we dat allemaal naar de stripwinkel moeten gaan. Hè? Eigenlijk wel. <laughs> Eigenlijk wel. Dat is voor mij ook goed nieuws, want dan kan ik die uh, binnenhalen in de BIP. Dat is ook altijd goede inspiratie. Dan ga ik die eens een keer prominent in beeld zetten. Want uh, ik ben gewoon zelf benieuwd, maar daar kan ik hem ook uitstallen, zodat iedereen hem kan ontdekken. Precies. Dankjewel voor deze aanrader. Zijn er nog in de Eurostrip-wereld die je wil uh... In de weg zetten? Of switch we uh, naar de comics. Nou,
3: um, ik uh, wil nog wel uh, even wijzen op de eentje. <coughs> uh, die is misschien niet leuk voor iedereen, uh, maar dat, uh, dat dit jaar verschenk ook het eerste deel van een tweeluik. En dat gaat over uh, keizerin Charlotte. En jullie zouden dat eigenlijk wel moeten weten, want het is wel uh, iemand mm. uh, uit de modellen mm. die is. Mm. <laughs> ja. Nee, niemand, niemand die nu aanspringt van. Mm. Oh, oh ja, die! Ja, mm.
0: yeah, Agrippa.
1: <coughs> nou. Laat het tot zo zeggen. De meeste Belgen hebben al moeite om ja. um, alle zeven koningen die we gehad hebben op te sommen. Laat staan welke keizerin van een of ander ander volk ons ooit ah. heeft overheerst. Nee, dat Ja, uh,
0: het wel. Het,
3: het is wel Ja, heel goed. Um, de, uh, la, ongeveer uh, aan het einde van de 19e eeuw uh, is een tijd lang... Dat was ik er niet. Nee, ik ook niet, maar... <lacht> Was een, de Belgische keizerin, Charlotte, ja, uh, was eigenlijk keizerin van Mexico. Dus Mexico had een uh, Belgische keizerin. En dat was zij. En oh. zij, was, uh, zij was getrouwd met een uh, aardherkog. Dat was voor een deel een uh, gearrangeerd huwelijk. En uh, de strip neemt weliswaar een klein loopje met de geschiedenis, waarschijnlijk. Maar uh, in dat eerste deel wordt zij ook een beetje... Uh, zij, zij begint aan het huwelijk als een naïef meisje, maar ze merkt al snel dat uh, zij de liefde komt in één kant. En uh, haar man, die aardse is eigenlijk een beetje een, een prutser. En uh, die gaat op een gegeven moment uh, met een van zijn vrienden naar de dames van Lichte Zeden, waar hij dus een uh, geslachtsziekte oploopt. En uh, er waren natuurlijk geen penseline kuren uh, in, in die dagen. Dus uh, een, een, een opvolger zat er niet in, want Charlotte was verder een achterlijk en die wist ook van joh, uh, als ik nog één keer met hem naar bed gaan, dan krijg je dit ook. En uh, ik wil niet overlijden aan de cifrenis. Alleen, uh, haar man, die, uh, die, dat was ook een man, uh, die, die had eigenlijk ook niet echt teruggegaan. Dus die laat zich door zijn, uh, uh, zijn vader, de keizer van Wenen, in een avontuur duwen. Uh, uh, en dat houdt eigenlijk in dat ze tegen wil en dank gaan zijn naar Mexico, om daar de rol van keizer en keizerin op zich te spelen, uh, in te nemen. En... In Mexico neemt uh, keizerin Charlotte eigenlijk een beetje de leiding. Uh, en die probeert iets te maken van het avontuur. Alleen als je... Um, het, het eindigt eigenlijk, het eerste deel eindigt eigenlijk op heel hoopvol. Maar je, het is een vrouw die uh, vanuit een, uh, uh, een vreemde positie terugkomt. Maar als jij de geschiedenis kent, dan uh, weet je dat ze in deel 2 waarschijnlijk haar ondergang te genoeg gaat. spoiler. Ja, maar ja... ja met, met ruim 140, na ruim 140 jaar, acht boeien. En het, gaat om, en het gaat hier ook echt om de reis. Het gaat hier ook echt om de reis. Dus het is niet echt een score. Het is echt de reis die je doet. Want aan het einde van die strip, ja, je enorm mee. En als je dus uh, weet hoe, uh, hoe het af gaat lopen, dan weet je dat het tweede deel gewoon enorm veel pijn gaat doen.
0: Oeh, En dat tweede deel is er in 2020. Uh, met een
3: beetje mazzel komt dat gewoon in 2020
0: uit. Ah, aha, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus het is een Future Award?
3: Ah ja, het is ook een beetje een Future Award, maar deze valt natuurlijk in het niets dit, bij uh, Jasmina, dat spreekt voor zich.
0: Uh, dat is niet voor iedereen weggelegd, denk ik ook zo. Nee, dat, dat,
3: dat ook, want <laughs> dit, is, dit is wel een serieus drama, het is ontzettend vrij vertekend en de invloed mag er ook zijn. Maar ja. dit is inderdaad uh, niet voor iedereen.
0: Alright, alright, alright. Uh, twee stevige aanraders. En dan uh, moet ik wel eens een keer kijken naar de tekeningen. Maar ik zal ze in de linklijst zetten, want ik ben benieuwd naar, uh, naar uh, ja, de, de, de grafische stijlen. Dat is ook uh, de, de, van belang bij de strips. En ja, het is altijd leuk om zo van die heel ingewikkelde verhalen. of heel uh, historisch accurate feiten opnieuw getekend te zien. Of wat de makers daarvan denken of hoe zij het zien inbeelden. Ik zie dat allemaal graag. Dus ik ga dat ook allemaal delen met de luisteraars. Nog iets in Stripland dat je wilt delen? Of switchen we naar jouw comic-wereld? Um,
3: nee, ja, dat uh, het is niet echt meer een, een, een titel, ik denk dat, uh, ja, als je het hebt over de stripwereld van 2019, er is een, uh, op de valreep van dit jaar is er een populaire nieuwe meme, en die is ook een beetje van toepassing op de huidige stripwereld, <laughs> en dat is oké-boomer. Okay, <laughs> En ja, daar ga ik ook verenigd op in, anders ga ik huilen. En dat ga ik waarschijnlijk
0: dus ook op doen als, ik, uh, als we over gaan naar comics. Maar dat is een ander verhaal. Oh, uh, we kunnen kiezen, hè? ofwel switchen we nu direct naar we, we, we comics. Gaan, we even... gaan switchen. Gaan we switchen? We gaan
3: switchen. Oké, okay, dan,
0: okay, dan, uh, dan passeren we, dan schakelen we over naar, uh, naar Comicland. <laughs> Vertel eens, wa, 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 waar doet het pijn, Dennis?
3: Um, nou, de, de comics van 2019, uh, we hebben natuurlijk eerder dit jaar uh, rond uh, mei, juni hebben we al eens een podcast opgenomen over de beste titels van 2019 tot nu toe. Um, op dit moment ben ik met uh, Matti en de kapitein een uh, beetje aan het kijken of we nog een nieuwe lijst van kunnen maken. Ik heb er een beetje een hard hoofd in. Um, maar veel van de titels die wij uh, in die podcast hebben opgenoemd, die, die staan er ook nog steeds in. Dus, um, de einde natuurlijk okay. waar we het over gehad hebben, maar ook een favoriet van Mattie, um, en die heet Robert Dean keeps breaking up with me. Um, okay. uh, uh, de kapitein zelf was ook heel erg uh, te spreken over bijvoorbeeld Mr. Miracle, waar we het ook over gehad hebben, dus die staat ook nog steeds in. Mm -hmm. um, maar als we dan, ja, en nu ik er toch ben, ik maak gelijk misselijk van de situatie, uh, als we het dan toch hebben over comics in 2019, dan, ja, dan gaan we ook even quasi populair beginnen. Wat is je beste comic van 2019 en waarom is het Rusty Brown? Nou ja.
0: Rusty. Waarom is het Rusty Brown?
3: Waarom is het Rusty Brown? Is het Rusty Brown? Nou, leuk dat je dat vraagt Jason. Ik ga een poging doen, om... <laughs> doen om het uit te leggen. Komt ie. Um, Rusty Brown komt uh, uit de koken van Chris Ware. En dat is eigenlijk een, een verzameling van verhalen waar hij 18 jaar aan heeft gewerkt. Uh, het is een redelijk uh, indrukwekkende boekwerk uh, sowieso om te zien. He, het is in september verschenen en het heeft ook even geduurd voordat de eerste reviews ervan verschenen. Um, mm -hmm. Rusty Brown gaat eigenlijk over, een, uh, het is een dag in het leven van een aantal personages in een school in het uh, midwesten van uh, Amerika. En uh, die uh, personages, dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Uh, we hebben Rusty Brown, ook al speelt niet echt een grote rol. Uh, de vader van Rusty Brown en er zijn er nog een paar dingen. Uh, Rusty Brown mm -hmm. is een, uh, een beetje wat simpele jongen met een uh, passie voor superhelden. En uh, ja, die, die, die loopt op die school rond en die wordt natuurlijk enorm gepest. En uh, dit is bijvoorbeeld en zijn lerares, die zijn leven dus ook uh, in beeld komt. Dat is een van de weinige Afro-Amerikanen uh, in dat gebied. Dus die kan zich heel erg met hem identificeren. Uh, zij weet hoe het is om gepest te zijn en proberen contact met hem te maken. En dat is eigenlijk een beetje het zaadje voor een hele uh, reeks aan verhalen, halen. Want uh, de vader van Rusty Brown bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk een beetje... Dat is een gefrustreerde science-fiction schrijver, dus die heeft ook een beetje spijt hoe zijn leven gelopen is. Uh, de grootste pestkop van Rusty Brown ga je zien en kom je ook weer achter waarom hij uh, ja doet wat hij doet. En hoe zijn leven in elkaar zit en waar zijn pestgedrag uit is ontstaan. <coughs> en dat is een beetje waar uh, tijdens het lezen dan... dan, dan krijg je er zo langzamerhand door wat Quizware uh, echt wil vertellen. En uh, het is die diepere laag... die eigenlijk een beetje depressief maakt. Want... Um, eigenlijk is... is, uh, is het gewoon... Uh, ja... als je het... samenvatten... Eigenlijk, het, precies, het, het, leven, diep. Ja, het leven is gewoon... het leven is eigenlijk gewoon hopeloos. En we proberen eigenlijk wel van alles... Maar ja, het is allemaal tot mislukking gedoemd. We zijn onbeduidend, uh, onbelangrijk. Nee, en ja, en al, onze, al onze pogingen om ook iets te doen, ja, dat, dat wordt zelden iets. En als je al uh, iets bereikt, dan zal de geschiedenis je binnen een vloek en een zucht uitwissen. En uh, ja, dat, het is een beetje alsof hij een voorhamer pakt. En een en kastje waarin al je hinderingen zijn opgeslagen stuk slaat. En dat hij gewoon de binnenkant van je... Van je ziel gewoon beschilderd met eenzaamheid, depressies, uh, uh, <lacht> gevoelens van onvolmaaktheid. Uh, ja, het is, het is, je leest het gewoon niet makkelijk uit. Nummer 1 uit.
0: van 2019.
3: Nummer 1 van 2019, want het is wel iets wat je mag nou zeggen, dat het wel kunst is. Het is echt heel goed gedaan. Het, uh, uh, als je dan toch een verhaal vertelt dat wat gaat over gewone mensen, dan moet je het ook echt zo doen zoals hij het gedaan heeft. Want, ja, grafisch, je moet het eigenlijk gewoon overslaan. Om gewoon de volle glorie van het tekenwerk te kunnen zien. Ik ga niet eens een doen hoe te beschrijven. Ik heb iemand gehoord die zei van... Ja, ik vind het net lijken op uh, infographics. Ja, ik heb gezegd... Ga weg. Dit is niet voor jou. Ik, 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 ik joeg graag gewoon de strip in En dat was niet eens mijn winkel. Kun je, je nagaan? Ah, het, ja. Het is gewoon toch een, een, een ervaring. En als je houdt van het avontuur. Als je denkt van... Ach, ik heb, uh, ik heb een tunneltje of 40. En, en ik wil het wel een stuk slaan. Nou, dan... Ja, Rusty Brown, dat is gewoon de titel die je nodig hebt.
0: Een eurotje of veertig, dus dat is wel een stevige die dikke boek. Dan. Ja, het is ruim 300 pagina's.
3: Hm. En het is ook, er is ook voor de liefhebber is ook nog een Nederlandstalige versie. Die is uh, uitgevoerd bij Concerto Books. Dus mocht, uh, mm -hmm. mocht het Engelsje afschrikken, uh, het kan. En ja, het is wel echt fenomenaal, ik geef het eerlijk toe.
0: Ja, ik word er een beetje stil van de ene tondere, maar ook ik mm -hmm. een, een comic van 300 pagina's dat moet echt het levenswerk geweest zijn van die man. Dat uh, klinkt ook weer als een krachtig werk, net als daar straks bij de films. Ja, absoluut. Er is uh, zeker eentje dat we dan uh, moeten checken. En ook out of nowhere, geen, uh, ja, wel een link met superheroes, maar mm -hmm. het is een keer iets anders om van comics zoiets, zoiets persoonlijk en, 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 en dichtbij te... Nou ja, Lezen denk ik
3: precies, precies. Uh, en wat voor mij ook wel de motivatie was om te kiezen. Uh, hij is natuurlijk niet de enige die het probeert. Maar hij is wel iemand die het uh, naar zo'n niveau optilt. Dat je dat ook echt een soort extra klasse krijgt. Dit is ook iets van, uh, dit kun je ook herlezen. En uh, veel uh, comics uit dat genre, daar geldt het eigenlijk niet voor. Dat is gewoon, uh, what you see is what you get. En dit, ja, dit, 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 als je dit over tien jaar of over vijf jaar herleest, dan brengt het je weer nieuwe dingen. En dan, dan, dan weet je ook wel dat je echt te maken hebt met iets wat, ja, wat wel goed in elkaar zit. Ja,
0: dat is kunsten. richting de nuts. <laughs> dat komt inderdaad wel in de buurt. <laughs> Zo hoort het te zijn. Nu, we gaan misschien, want ik zie al dat we al lang bezig zijn aan deze podcast, we gaan misschien voor de comics een beetje inkorten daar, want we hebben al een aflevering van de beste comics van 2019. Zoals je zegt, er is misschien niet al te veel veranderd, maar als er veranderingen zijn, dan zetten we ze ook nog in de linklijst. En uiteraard, de vrije beelden van Rusty Brown gaan we er ook proberen in te zetten, zonder dat we in de problemen komen. Want ik ben nu ook wel razend benieuwd. Eh uh, we moeten nog langs één pijler passeren, denk ik. En dan, uh, yeah. dat brengt ons natuurlijk terug bij Eline en Jana. En dat zijn de series. We gaan daar eens over gaan. Wat was jullie topper dit jaar? Wat moeten we sowieso binge-watchen ja. deze kerstvakantie?
2: Uh -huh. uh, mijn nummer één van dit jaar uh, is Unbelievable. Een uh, serie van Netflix. Uh, die eigenlijk aan het begin van het jaar, denk ik, is uitgekomen. Um, en ja, het is, is eigenlijk weer geen... Uh, geen een bied thema. Het gaat wel goed over, een, uh, over een meisje uh, die verkracht wordt in, op haar kot. Um, en ze doet aangifte bij de politie. Maar je ziet direct dat ja, die politie neemt dat niet echt serieus uh, Ook omdat ze een beetje tegenstrijdige verhalen begint te vertellen, als ze getuigt. Um, en eigenlijk ja, later zien we eigenlijk dat ze um, compleet onderuit gehaald wordt en dat ze zelfs veroordeeld wordt voor liegen. Um, Oef. En dan een paar jaar later zien we eigenlijk dat twee detectives, uh, twee vrouwelijke detectives, um, allee, er, zij onderzoeken ook een reeks uh, verkrachtingen. En het zou wel kunnen dat de zaak van Marie, zo heet dat meisje dan, uh, er wel iets mee te maken heeft.
0: Mm -hmm. Ja. Uh... Een cold case dan? Ik weet niet hoeveel jaar na, um, na de gebeurtenis. Ja, is, niet
2: zoveel jaren later, maar toch genoeg dat Marie het eigenlijk al een beetje een plaats had gegeven. Hoeveel dat kan eigenlijk. En dan, ja, wereld wordt wel weer een beetje overhoop gehaald.
0: Uh, 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 ja, uh, 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 uh. maar
2: ja, heel goed uh, gemaakt. Uh, op Netflix. Ja, op Netflix. Het is een serie van Netflix. Um, ook gebaseerd... Altijd een pro. Ja, <laughs> gebaseerd op uh, waar gebeurt verhaal ook. Um, dus ja, de acteerprestaties zijn top. Uh, eigenlijk het was ook echt een spannende reeks. Terwijl je eigenlijk wel ergens een, een idee hebt van waar dat naartoe zal gaan. En ja, zeker als je, als je weet dat het gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Uh, maar ja, zodanig spannend, ik wou ze meteen allemaal uitkijken. En achteraf zat ik ook ja, nog heel lang aan gedacht, zelfs nu. Uh, denk ik nog vaak, ja, ik wil het eigenlijk wel nog eens zien. Terwijl het eigenlijk echt wel zwaar is, maar ja. <laughs> ik, wil ja <laughs> ik wil het mij nog eens aan. Ja, ik wil het mij nog eens aan. Het is echt de moeite.
0: Maar ja, maar Ja, als, als je het dan zo uh, neig opnieuw wilt zien, ondanks het thema, mm -hmm. dan moet het wel echt uh, super, super, super goed geweest zijn. Uh, korte serie, lange serie? Gewoon om te weten. Um, is het een week? Acht afleveringen binge,
2: of... van ongeveer uh, 40, 45 minuten.
0: Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, zeker gaan dan. Uh, ja. van, uh, is dat een Engelszalige serie eigenlijk? Of is ja. het zo van die Zweedse kring? Nee, het is uh, Amerikaans. Oké, oké, oké. Top, 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 top. Switch. wat staat er nog op de lijst?
2: Um, mijn nummer 1, um, dus uh, van Jana, uh, even te verduidelijken: ja, ja. um, uh, was eigenlijk iets Vlaams en dat was De Dag. Um, ik vond dat echt, dit jaar echt fenomenaal eigenlijk. Hm. Ja, het was natuurlijk in uh, 2018 al op telenet geweest, maar wij hebben op 4 gekeken. En dat was echt elke week superspannend. Ik ben ook echt uh, super hard fan van zo'n niet-lineaire vertelstructuren. En hier was het ook elke aflevering vanuit een ander perspectief. En dan ging je op een bepaald moment terug naar uh, bepaalde scènes, zag je vanuit een ander standpunt, dus kwam je nog meer te weten. En um, het ging ja, dus over een, uh, een bankoverval, uh, eigenlijk een gijzeling. Um, en de, je krijgt het standpunt te zien van de daders, de mensen in de bank en van de politie. Dus uh, ja, op die manier uh, werd het echt wel goed verteld, uh, het script. En het was ook volledig bedacht door Jonas Schijnaert en oh, Julie, oh, Mayeux. Julie Mayeux. Julie ik vergeet haar naam. Sorry. Oh nee, nu voel, nu voel ik <laughs> mij zo slecht. Sorry Julie. Julie ja, dus het was echt. Hopelijk ja. vergeeft het ja, Het was echt fenomenaal gedaan en ook een, ja, een super goede cast... Um, Sophie de Kleren Jelle de Bule Titus de Voogd ja. uh, Bijna half op, Vlaanderen ja. zat er in ja.
0: <laughs> Maar allee, een Vlaamse serie aan de ja. top allee, in juli top ja. toch ja. Ja. en uh, het ziet er dan niet goed uit met de besparing in de cultuursector nee, nee. Oh, of dat we dan ja. de dag twee zal mm. <laughs> niet meer het licht zien misschien.
2: nee maar hmm, ja, ik hoop dat ze toch nog andere projecten dan zullen kunnen mogen maken ja. Want, ja. Ja. het was echt wel een geslaagd debuut
0: ja, ja, ja. ja en er mogen er zeker meer zijn van die uh, top Vlaamse series, ja, want uiteindelijk de twaalf, daar hoor ik ook mm, alleen ja, maar goede ja. dingen Inderdaad
2: van. Inderdaad, dat is nu nog niet gedaan. Allee, je kunt de laatste afleveringen wel zien op VRT nu al, maar wij volgen gewoon lineair mee. Dus het is nog niet afgelopen. Um, dus ja, we kunnen ja. nog niet zeggen of dat op, op onze top uh, zal staan of niet. Ja. Uh, ja,
0: lineair meekijken. Ja, yeah,
3: wow, dat is ook so cool.
2: <laughs> uh, nu dat we toch over Vlaamse series bezig zijn, ik ga al meteen... Uh, mijn, net niet in mijn top drie, maar een honorable mention is ook een Vlaamse serie, Studio Tarara, van de VTM. Um, eigenlijk over de begindagen <laughs> van VTM, in, uh, ja, eind jaren 80, begin jaren 90, um, Over een, ja, een, een sketchacteur, die eigenlijk ja, een beetje in, uh, in de dieprek belandt. Maar daar rond, op de redactie, gebeurt er ook van alles. Het gaat over machtsmisbruik, over uh, verslaving, over jezelf graag zien. Eigenlijk over van alles en nog wat. Ja. Sterk gedaan ook um, van de mannen van, uh, ja, van Shelter, Jan van, uh, Tim van Helst. Um, dus je verwacht eigenlijk dat het allemaal grappen en grollen zijn. Maar ja, het was... er zat veel diepgang in en ja, echt aangenaam, zeer aangenaam verrast. Die kan je nog herbekijken bekijken ja. op vtm.be. Zit je aan een
0: Je <laughs> krijgt er wel een beter gevoel van dan een believable. Ja, yeah, dus, dus soms. Toch, <laughs> toch, toch? Oei. Zitten er, zitten er dan wel happy, happy, feels series in? <laughs> eigenlijk jullie niet,
2: top? als ik dat nu zie. Want mijn nummer 2 was Years and Years van uh, BBC en HBO. En dat is eigenlijk. Um... Over Engeland, een, een gemiddelde Engelse familie, een beetje in de toekomst. Allee, het begint dicht in de nabije toekomst, maar het gaat dan altijd verder en verder. En dat is eigenlijk hoe dat de wereld er vandaag binnen tien jaar dan zou kunnen uitzien en hoe dat allee, eigenlijk vooral de slechte kant op mm -hmm. gaat. I didn't good. Hey. Nee, maar het is.
0: Vlekkermier hoor. <laughs> ja, het wel.
2: ook echt zodanig goed gemaakt en ja. Hoe geschreven, dat bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis oh, kwam aan ja, bod. Oh. En dat was echt een van de sterkste aspecten van het verhaal. was echt oh, ja. supergoed gedaan, maar dan werd ze echt eens met de neus op de feiten gedrukt. Dus dat vond ik wel echt goed. Politiek kwam aan bod. Goed, ook, um, ook technologie, goed. hoe dat, dat allemaal ja. gaat, kan evolueren. Uh, dus echt wel ja, een aanrader. Ik denk zes of acht afleveringen, ik weet het nu niet ja, zeker Zes meer. denk ik, zes. Um, ja, ook echt ja. een aanrader. Ja. Chapeau. Ja.
0: Maar daarvoor moeten we HBO, natuurlijk. Nee, nemen.
2: Het, was, het, was, het was... Ja, het is op de BBC was... ook geweest. Maar um, ik, ah, okay. ik weet niet of dat... Ja, het het was, was HBO, denk ik. Maar ik ben het niet meer zeker. Maar we zullen het...
0: Was, in de lijst. Er dus zal wel BBC Go zijn. <laughs> ja. en we vinden voilà. wel een oplossing.
2: <laughs> ja.
0: Nee, nog iets? Daar, want ik zie ook op jullie lijst ook nog van HBO uh, ja. Chernobyl Daar worden jullie ook heel blij ja, van. Ja, dat God. was
2: eigenlijk... Maar het <laughs> was een deprimerend jaar, Jason. Ja. <laughs> De series volgden, maar Tsjernobyl ja, was nog iets dat eigenlijk echt supergoed gemaakt was want ja, wij zijn ook juist uh, te jong om nog echt bewust uh, de, ja, de, 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 ramp. de ramp in Tsjernobyl hebben meegemaakt
0: we zijn nog voor iets te... Ja, um, We mogen blij inderdaad, zijn. maar
2: het was ook wel... Uh, gezag, ja, de hulpverleners net na de ramp en hoe, hoe dat allemaal geëvolueerd is en de mensen die daar woonden. Het was inderdaad niet om blij van te worden, maar het was echt wel goed om eens uh, aan te tonen wat daar allemaal fout is gelopen.
0: Hm. Ja, uh, dat was ook een krachtige serie van die, van die super lange afleveringen. Waar je echt met een rotgevoel ja. van naar bed ja. ging...
2: Maar toch dat kon daar... niet stoppen met kijken. Ja.
0: Nee, 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 nee. Want uiteindelijk, dat is ook zo, zo dat je daar straks zei, van ja, je weet hoe dat dat einde, of, ja, de, 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 sorry, het was Dennis met de, de, de yeah. strippen, Charlotte. Je weet hoe dat eindigde, geschiedkundig, ja, voilà. maar toch wil je eigenlijk weten, de nitty-gritty, ja. hoe is ja. het zo ver ja. kunnen ja. komen?
3: Ja. Nou ja, wat, uh, wat Chernobyl betreft, ik heb het, uh, ik heb het wel uh, uh, vrij bewust meegemaakt. Mm -hmm. En uh, die serie is ook wel echt uh, het meeste van het is ook natuurlijk wat later naar boven gegaan. Ja. En dat gaf echt uh, meer diepgang aan het, aan het hele gebeuren zelf. Want uh, ik weet nog dat uh, toen dat uh, gebeurd was, dat uh, bijvoorbeeld iedereen nogal panisch deed over bladgroenten. Mm, mijn club, ja. bijvoorbeeld, die heeft letterlijk een half jaar lang alleen maar spinazie en dergelijke uit blik gekocht. Omdat ja. ze, omdat ze, iedereen werd bang gemaakt met radioactiviteit ja. en koeien die naar buiten mochten en dat soort gekkigheid allemaal.
0: Ja, het waren, het waren bizarre tijden. Want het was natuurlijk een ramp van ongeziene mm -hmm. proporties. De schade nu is nog ja, altijd meetbaar. Ja, en, ja, en, en ook onlosmakelijk verbonden met de ja. popcultuur. Hè. Een beetje. Uh, hoeveel uh, hoeveel radiation-induced mm -hmm. pripriat horrorfilms hebben we ja. nu al niet gehad? Anders waren die niet mogelijk geweest. Dus ergens. Nee, dat is niet waar. Ja,
2: ja, volgens.
0: We zouden het niet moeten bedenken voor iets, Maar een uh, hele goede ja. serie. En om alleszins. onze top
2: drie uh, af te sluiten, ja. is er nog net op de valrip ook weer uh, Watchmen uh, bijgekomen. Um, ja, op HBO ook. Uh, nu te zien op Telenet ook. Uh, ja, de verfilming van de bekende comic, hè, een film die er ook was in 2009, denk ik. Uh, maar ja, nu door Damon Lindelof van Lost, toch naar een hoger niveau getild, vind ik zelf. Ja. Um, ja, met ook een paar veranderingen aan het originele verhaal en buiten de film dan ook, um, die je toch wel een actuelere ja, spin geven en het eigenlijk wel echt in onze wereld uh, ten toon zetten.
0: Ja, uh, al uh, politiek... Uh, allee, niet politiek. Hij is toch al aangevallen mm -hmm. geweest voor zijn soms uh, brute ja, standpunten. Ja,
2: inderdaad. Ja.
0: ja. Maar ja, dat maakt, maakt een werk Ja, goed, voilà. natuurlijk. Uh,
2: met in de hoofdrol Regina King, uh, die dit jaar een Oscar won, dus het was voor haar een goed jaar. Ja. Uh, maar ja, eigenlijk, ze doet dat fantastisch. is, dus, uh, ja... Alleen maar superlatieven.
0: Ja. Ook heel benieuwd. Die, die, bij, die mm -hmm. staat op mijn lijstje om ja. soon te starten. Heel fan van de film. Dus ik ben benieuwd dat dat in serie mm -hmm. ja, zal Ja, heel, heel goed, ja. Maar, maar ja, die loopt nog, ja, dus technisch dat. gezien, mogen we hem nog niet nee, helemaal nee, op allah. de lijst zetten. Maar sowieso, geef het een spin. Enfin, ik weet dat ik het alleszins ja. ga doen. Allright, dan gaan we van de series, want ik was het al bijna vergeten. We moeten nog één pijler bezoeken, ook een belangrijke pijler. Uh, spelen, spelen, spelen. We gaan teruggaan mm -hmm. naar Michiel, want boardgames staan ook nog op het menu.
1: Ja, inderdaad. Um, het is een wat beetje korter, daar, uh, gelukkig nu, om nog af te sluiten. Uh, wat is daar koning? Wel, voor mij, en dat is een, echt een persoonlijke keuze, gewoon omdat ik blij ben dat er eindelijk is, um, ben ik blij dat de Dark Souls, de boardgame Kickstarter, eindelijk alle beloofde dozen Stretch Goals heeft afgeleverd. Um, voor de niet-ingewijden, Dark Souls is uiteraard zeer uh, geliefd en populair videospel, al was het maar bij ons op de Geekster-redactie, dus moest er ook een, um, een bordspel van komen, um, gemaakt door Grinding Gear Games. Uh, het bordspel yes. zelf is zeker niet slecht, het is een beetje grindy, en, en er zitten een paar elementen in die, die met House rules beter zijn, maar je koopt het ook vooral omdat er heel veel leuke miniaturen in zitten, gaande van de personages tot uiteraard de bazen, en He, heb je ongelooflijk mooie miniatuurtjes daarvan. Um, maar zoals zoveel Kickstarters nu, um, toen die campagne bezig was, en als ik zeg toen, dan zeg ik een aantal jaar geleden. Want ik uh, heb deelgenomen als late uh, deelnemer aan de Kickstarter, de dag na de Brexit-stemming. En ik bedoel niet die van gisteren of die al die die, die Theresa mee heeft moeten uh, overleven, maar de eerste, de, eerste, de, de originele, inderdaad. Er uh, was ook, uh, toen was de pond even naar beneden, dus dacht ik, oh ja, het is de moment. Maar in ieder geval, we zijn ondertussen een aantal jaar verder, 2019. Hè, ze hadden gezegd, ja, uh, de, de basisdoos die krijgt iedereen dan direct, hè, of van als dat klaar is. En dan zijn er stretch goals, hè, want zo werkt een Kickstarter: hoe meer mensen meedoen, hoe meer um, gratis dingen er uh, vrijkomen, of vaak gratis, soms gewoon meer opties om iets te kopen. Um, maar ze hadden om duur... Ja, het was een ongelooflijk succesvolle Kickstarter. Heel veel geld uh, hebben ze ermee verdiend, maar dan moesten ze ook heel veel aanbieden. En ze hadden eigenlijk zoveel aangeboden dat ze uh, eigenlijk veel te veel verkocht hebben. En dat hun uh, Chinese partners waarmee dat ze in, in zaak waren om, um, om alles ja, te produceren eigenlijk. Al die miniaturen komen uit fabrieken in China. Ja, die konden eigenlijk helemaal niet ja. aan en dat was <laughs> niet goed geregeld. En ze waren vergeten dat in China door Chinees nieuwjaar die fabrieken daar twee maanden op een jaar niet werken. Ja. Um, het was een beetje ook een voorbeeld dus van hoe een, kickstarter, ja, en hoe een kickstarter niet moet. Want het is heel lang zonder communicatie geweest op het einde wel gelukkig een beetje beter, maar de communicatie was ook heel vaak vaag. Dus um, ja, het originele spel had ik gekregen, vond ik heel leuk, een aantal keer gespeeld. Um, maar dan kwamen die, die uitbreidingen toe en, en ik heb de ene uitbreiding één keer gespeeld en de andere heb ik nu de doos en ik heb ze gecontroleerd, maar ik moet ze nog spelen. Ook als ik tijd heb, in de kerstvakantie binnenkort natuurlijk. Maar toch, het is al van zoveel jaar geleden, de goesting is misschien al een klein beetje weg. Hmm. Voor nee. wie het wil. Het zijn wel schitterende uitbreidingen natuurlijk. Vol nieuwe personages, nieuwe bazen, hè, nieuwe miniaturen en zo. Uh, maar intussen ik... zijn games zoals Gloomhaven uitgekomen. En hoewel Dark Souls leuk is, kan het niet tippen aan Gloomhaven. Niks kan tippen aan Gloomhaven. Nee. Um, <laughs> dus het is nog altijd een goed spel, maar het is een beetje te veel te laat. Hè. Niet too little too late, maar too much too late. Uh, maar dat was mijn persoonlijke... Uh, hoogtepunt dat opeens er uh, een grote doos uh, voor de deur stond, of een, of een bestelwagen met een grote doos, uh, en dat ik eindelijk al mijn uitbreidingen, slash goals van het bordspel uh, heb. Ja,
0: Leuk kerstcadeau.
1: Voilà. <laughs> voor de rest is er ook eentje dat ik niet zelf heb gedaan, maar dat ik heel geïnteresseerd in ben, Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. Dat is uh, ook een koopspel waar je allemaal een personage kiest, daar gewoon Bilbo, Gimli, Legolas of twee nieuwe personages, en dan moet je die een klas geven. Uh, dat betekent dat bijvoorbeeld Aragorn ook een bard kan worden in plaats van hè, de klassieke ranger of warrior, wat ook wel heel leuk is, of je kunt uh, van Bilbo uh, een grote vechterbaas maken. Een barbarian. Voila, <laughs> um, en dan uh, moet je meerdere barbarian. avonturen doen in een campagne waarbij je, dat je met je deck uh, moet werken en waarbij dan een app alles controleert. Um, mm. Ik ben zeer geïnteresseerd. Als het een beetje goedkoop wordt, ga ik het waarschijnlijk wel kopen. Maar persoonlijk uh, heb ik ook nog Everdell gespeeld. Een heel, heel mooie, heel sfeervolle um, worker placement spel. Waarbij dat je uh, de diertjes in het bos en in de bomen moet uh, zich laten klaarmaken om allemaal eten um, klaar te maken voor de winter. Um, en ook Pandemic Fall of Rome is nog een, uh, een versie van Pandemic, maar dan gaat het over, zoals de titel zegt, de val van Rome. Dus het dus is niet dodelijke ziekten, maar het zijn hordes met barbaren.
0: Ja. Dat is wel wat een, erg, zal, wat een zalige setting voor pandemie ook. En normaal gezien het heeft over zombie en wat weet ik nog allemaal. Va ja, maar uh. ze hebben
1: al heel veel uh, settings gehad. Hè. Ze hebben ook gehad van de dijken die breken in, in Nederland. Uh, <laughs> of of, of de, ja, de Spaanse griep is natuurlijk ook een hmm. beetje zoals. Uh, een, een, een uh, is ook een ziekte. Maar ze hebben al heel veel uh, uh. verschillende settings gehad. En nu vallen om, het is een leuke. Uh, okay. En dan maar vandaag, vandaag is, is nog aangekondigd. Als ik als... nog even mag onderbreken. Vandaag is aangekondigd dat Gloomhaven. Een volledig vervolg krijgt of volledig in dezelfde sfeer Frosthaven, zelfde maker 16 nieuwe personages 100, meer dan 100 nieuwe scenario's en zo, alweer een massieve doos waarschijnlijk, dus dat is eentje om nee. binnen een paar jaar naar uit te kijken
0: nee Isaac, ik heb geen tijd meer Stop. Mijn tijd is op. Ik krijg je eerste spel al niet uit. <laughs> voilà, het is Stop.
1: Wie Gloomhaven trouwens uh, een te grote doos vindt om in de kast te zetten of om de bankrekening aan te onderwerpen, kan Gloomhaven tegenwoordig ook wel in early access weliswaar, maar toch kopen op, op computer... Uh, waar je dan uiteindelijk het volledige spel hebt. Dus wie het... Ja. het is natuurlijk een beetje anders. Het is niet hetzelfde als met je vrienden rond de tafel zitten, maar wie het echt wil spelen en geen plaats heeft in de kast of op de bankrekening, kan het ook op computer spelen.
0: En het is zonder tutorials, dus als je de regels wilt <laughs> kennen, dan uh, kan je ons altijd een uh, berichtje sturen naar, uh, naar ons mailadres. Dan zullen wij ons regelboek inscannen en doorsturen, want ik heb gehoord dat die Early Access dus nul tutorials bevat en Gloomhaven is een klein beetje complex. Voilà. <laughs> All right. Uh, Everdell, wat ik wou zeggen, dat was dat ik een, foto, een grote foto van Everdell ga steken in de linklijst. Want dat spel ziet er drop dead goddess uit. Die, die, die grote boom die is echt een fantastische setting voilà. om, uh, om een bordspel... Uh, Het is eigenlijk een spel uh, van vorig
1: jaar, maar we hadden dan gevraagd om een reviewkopje te hebben. En dan hadden ze ons op de lijst gezet voor uh, de... Editie met meteen de uitbreiding die dit jaar is uitgekomen, Pearlbrook. Dus het is allemaal maar dit jaar uh, aan de deur gekomen, dus ik vind het nog altijd uh, gerechtvaardigd Wat om er in tijf. 2019 over te praten. <laughs> Allee, ik reken
0: het goed. Het is goed. <laughs> All right, dan hebben we, uh, denk ik, dan zijn we over al onze pijlers gegaan. Misschien, ja, van boeken hebben we niemand te pakken gekregen. Maar als er daar nog een, een toplijst uitkomt, dan uh, steek ik die zeker in de linklijst van deze Castaar-aflevering. Uh, we hebben een verrassingje klaargemaakt. Enfin, Michiel heeft een geniaal idee gehad. En dus uh, gaan we daarmee afsluiten. Want onze aflevering is al lang, maar het is het eind van het jaar. Dus het mag een beetje langer zijn. Jee, hey. Voilà. Michiel... Vertel eens jouw duivelse plan en dan mag jij het bal openen met de eerste, ik ga niet zeggen wat, ja. vertel het eens, wat is jouw plan? Uh, het is om
1: te beginnen, mijn plan is gebaseerd op um, een heel goede uh, Britse nieuwe podcast, Podcasting is Praxis, en die hebben een aflevering over uh, games gehad. Um, en op het einde van de aflevering uh, lazen ze quotes voor van schandalen van het jaar. Het is niet allemaal positief geweest, hè? En de mensen moeten dan raden welk schandaal of welk spel het was. En we zullen beginnen met minstens één gemakkelijke. Sommige zijn uh, omdat het slechte speltjes waren of vooral omdat de uitgevers of de makers gekke dingen hebben gezegd en achteraf op gekke manier hebben geprobeerd om het te rechtvaardigen. Ja, um, okay. Ik kan het in het Nederlands snel vertalen, of Engels. ik kan het in het Engels voor je lezen, is dus mij gelijk. Ja. Engels, okay. Engels. De eerste is een gemakkelijke, ja, dus uh, <laughs> <laughs> voilà. Okay. Ook nog niet zo lang geleden. <laughs> <laughs> While we stand by one's right to express individual thoughts and opinions, players and other participants that elect to participate in our esports competitions must abide by the official competition rules. I want to be clear, our relationships in China had... No influence on <laughs> our decision.
0: En als we dat niet geloven, ja. Deze weet wat zou de het de kunnen de ze de
2: ze de zijn? De oh mijn god, uh, uh, no. Jesus, ik heb geen idee. Ik heb ook echt geen idee, om nee.
1: Ja, het is ook wel een ronde voor yeah. de mensen die games ja. volgen eigenlijk, maar ik kan meedoen en anders vertel is, wel over de
0: schandalen natuurlijk. Hè. Dat is een goeie gamesquote, maar de laatste, onder de luisteraars zijn ook een hele hoop gamers die zijn het ook herkend hebben. Maar ik denk dat het gaat over de... Maar ik ben zijn naam wel vergeten. Blitzchung. Die geband is, ge, geband is geweest van Overwatch voor zijn uitspraken in yeah. de Hongkong-contest. Wel, het was niet Overwatch, het was, het was Hearthstone. Of, uh. Ah, denk denk ik. Hè.
1: Um, dus inderdaad, het was een, een groot uh, evenement van Hearthstone, waarbij een, een blijkbaar heel populaire speler of streamer, mm. ik weet het ook niet helemaal, uh, zijn sympathie voor Hongkong heeft geuit, wat uh, mm. China natuurlijk ja. niet zo leuk vindt. En oh, China heeft eh, via Tencent misschien een deel van Blizzard in handen. <laughs> is het 5%? Is het meer? Niemand weet het. In ieder geval, niet enkel hij werd voor een jaar of twee geband uh, van alle competities wat dat voor een e-sporter natuurlijk mm. uh, dodelijk is. is hij moest ook zijn gewonnen geld teruggeven oh, wow. en de twee presentatoren, omdat ze hem niet tegengehouden hebben, werden ook ontslagen mm -hmm. Nu, dat kwam, dan, ja, ja, ja. Dat, kwam de, dat kwam dan op het internet en, en veel schandaal en blablabla. Bla, bla. De dag erna was ook heel toevallig, of de dag ervoor was heel toevallig aflevering van South Park over China die de rest van de wereld begint te censureren. Dat kwam heel goed uit. Maar in ieder geval, um, ja, daar kwam een hele op, uh, backlash op en um, dan heeft Blizzard een beetje moeten terugkrabbelen. Hebben Ze hem slechts voor zes maanden um, geband en mag hij zijn geld houden. Uh, maar de presentatoren zijn bij mijn weten ook nog steeds geband van het uh, presenteren Oef, van die dat wedstrijden.
0: Wist ik... dus, oh, ja. Dat wist ik niet. Dat is wel, uh, dat is wel een herde. Inderdaad, ja. ja. Het uh, was, was een schoon schandaaltje ook. Enfin, mm. Het is nog altijd bezig in Hongkong, maar uh, dat de Overwatch zo tainted was door China, dat was dan pijnlijk... Uh, Pijnlijk zichtbaar, wie de podcast niet blij. Dat is duidelijk. Voilà, voilà. Uh, dit wordt
1: later als bewijs nu gebruikt, hè? Moet de ja. dat weet ja, je voor ouderen. Dat Ja, sowieso.
0: Als ik, uh, als ik er niet meer ben voor de mm. volgende podcast, die dan je weet je nee. wat er gebeurt. Voilà. Maar Tempus Fugit, dus we gaan
1: meteen verder. Um, nummer twee is ja, ook alweer voor de mensen die games volgen: hè. Um, van een spel dat, mijns niet zo bijzonder goed is, maar we zien wel. Our initial investigation indicated that this was a display issue and that no items had gone missing. However, we have since found that a small number of players have in fact experienced a loss of scrap items after placing them into the scrap box and then loading into a world. Resolving this issue is currently our top priority. We are also exploring ways to restore the missing items.
0: Hmm, I don't think I not this. Blank! <laughs> is, is het Fallout 76? Het is inderdaad
1: Fallout 76. Fallout 76 okay. is een online Oeh. Fallout die misschien niet zo goed is. Um, en waarbij je tegenwoordig kan deelnemen aan het Fallout First-programma voor slechts 100 dollar of euro, weet ik niet goed, per jaar, kan je uh, premium uh, services krijgen, okay, waaronder privé servers die eigenlijk niet helemaal private zijn, waaronder... Um, Gratis dingen en een doos om al uw gratis dingen in bij te houden, hoewel die doos blijkbaar al uw gratis dingen
0: vernietigt. Hè. Ik, uh, waarom? Ik ga, de clean rating. ik ga hiervoor de clean rating van de aflevering uh, voorspelen, voor maar fuck oh Fallout 7, echt waar. <tied> voilà, gaan. Het heeft wel een, 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 een hilarisch
1: effectje gehad, omdat er nu blijkbaar een klasseoorlog bezig is in het spel, al dan niet om te lachen. Um, sommigen zijn van wel, anderen doen het nogal redelijk serieus. Een klasseoorlog waar de uh, mensen die uh, niet meedoen aan Fallout First uh, en dus bepaalde... Uh, ...esthetische dingen of bepaalde wapens niet hebben... ...of bepaalde emotes niet hebben of zo... ...of gepaardjes niet hebben, dansjes niet hebben, ik weet het niet... Uh, ...waar die <laughs> nu aan het jagen zijn op mensen die het wel hebben. En dat de mensen die het wel hebben... ...zich ondertussen in groepen oh. <lacht> hebben <lacht> die samen uh, gesmolten... ...om zichzelf te kunnen like in verdedigen. in de
2: Games.
3: <lacht> ja, inderdaad. <lacht>
0: Dat is een goede simulatie. Voilà. Daarmee weten we, als, als het ooit zo zou zijn in de echte wereld, dan weten we hoe te reageren. Fallout 76 doet aan wetenschap. Het is dus, ja. <laughs> nu, de volgende is um,
1: iets erger. Um, in de zin dat het niet zo grappig is. Het is gewoon een what the fuck. Oké. Okay. Hmm. Het is een getuigenis. You'd walk around the office and one guy would be watching hangings on YouTube. Another guy would be looking at pictures of murder victims. Someone else would be watching a video of a cow being slaughtered. The scary part was always the point at which new people on the project got used to it. And I definitely hit that point. I'd have these extremely graphic dreams, very violent. Ik kind of just stopped wanting to go to sleep. So I just kept myself awake for days at a time to avoid sleeping.
2: Oeh, Oeh. klinkt like o die fact-checkers bij Facebook. <laughs> yeah. Alleen die uh, inderdaad well, content-raters. Ja,
1: yeah. Het gaat niet over content-raten, het gaat over research. Oh, oh,
3: yeah.
1: Als niemand het weet, no. het gaat over... Don't. De ontwikkelaars van de buurtpolitie-app? <laughs> van flikken het spel. Nee, het gaat over de research voor in Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. Hmm, wow. hè, uh, voor de mensen die het niet kennen. Een vechtspel, hè, waarbij je als je je vijand uiteindelijk verslaat, op een heel bloederige manier, in een fatality, hem uh, creatief, maar ook wel zeer pijnlijk en nogal uh, graphic, hè, um, naar de andere wereld kan helpen. Maar ja, om die zo creatief en pijnlijk mogelijk te maken, moeten ze daar research voor hebben en de Jeet, makers van wow, het spel shit. hebben letterlijk PTSD, post-traumatic stress disorder, gekregen oh, wow. toen ze het aan het maken waren. Nee. Holy shit. Ja, inderdaad. Dus het moet niet
0: allemaal grappig zijn, <laughs> jammer genoeg. Maar wel liever, maar wel
3: liever oh. voor het pak. Laten we daar ook even voor bij stilstaan.
0: Voila. nooit gedacht dat Mortal Kombat zo'n zwaar effect zou hebben op, op de developers. Maar het makes sense eigenlijk dus wel. Dat? Ze moeten het van ergens halen. Um, ik heb er nog twee, als we nog tijd hebben, anders zal ik het gewoon zeggen wat het schandaal was. Maar er is De, één heel die grappig. De Indiana hadden er ook nog klaar staan. Dus het is mee? Vuur ze af. Voilà. Nee, nou, we, we gaan gewoon over tijd. Ja, Mij maakt het niet uit, okay. dat we ze allemaal horen.
1: Um, ja, het is een korte, maar het is een grappige. Before I know it, I think the entire office looked at it. And there was one piece of content on here. And it never occurred to any of them that the reason why there was just that single porno was because of the magic trick. Not because of... Well, I don't know whatever the fuck they fault. Hmm? Uh, Wat? <laughs> Jason, is een het, idee? Er is, er is porno geslopen in een spel. Niet in een ah. spel, op een USB-stick. Of een ander um, opslagformaat hmm? dat in een restaurant was achtergelaten. En dat <laughs> door iemand van het restaurant terug naar het... Uh, naar, naar de office is gestuurd mm. en daar niet direct bij de eigenaar is terechtgekomen, maar bij iedereen in het kantoor. Het gaat over uh, de CEO Pokemon. van Gearbox... Nee, gelukkig niet. De CEO van Gearbox, Randy Pitchford, die een, um, een um, uh, filmpje op een USB-stick ergens had laten liggen, naast trouwens ook zeer, um, um, zeer um, gevoelige company data. Um, maar kijk, het hey. filmpje was van, en vergeef mij de uitspraak, squirting porn. Um, ik ga niet uitleggen wat het is. Ik zal zeggen, google het, niet. Ja, het is niet. Het is niet vuil natuurlijk, maar... Ja.
0: Um, Waarom zeg je iets niet te doen? Je weet dat mensen dat gaan doen. Yes, that's my
1: evil plan. Uh, maar in ieder geval, um, de, het... Uh, zijn, zijn uitleg was, ah ja, ik deed dat niet omdat het porno was, maar omdat ik dacht dat het een, een, een goocheltruc was. En ik ben een goochelaar.
0: Wow, <laughs> wat toch wel de beste excuus is ooit. Ja. Ja, voilà. Ransie, peach pitchfork.
1: Voilà, voilà, voilà. Uh, All right. Dan heb ik nog eentje... Ja, nog twee eigenlijk. Eentje ah, dat okay. vooral de dames onder ons waarschijnlijk heel jammer gaan vinden. Oh. Uh, als ik het uitleg, wat het eigenlijk is. Huh? Mm -hmm the general reaction from employees to these programs has gone from hey uh, our company is a big brother to hey our company is really bringing me the tools that can help me out every time we introduce something there was a bit of an outcry you're prying into our lives But slowly, we increased the sensitivity of stuff, and eventually, people understood it's all voluntarily. There's no voluntary. There's no gun to your head, and we're going to reward you if you choose to do it. I want them to have a healthy baby because it's great for our business experience. Rather than having a baby who's in the neonatal ICU where she's mm. not able to focus much on work. Oh, jeez!
3: What? Elk Tech Bedrijf ooit is.
1: Uh, het, het gaat over. Die Apple. Ja, ik ben het, uh, uh, Ik heb even niet opgeschreven wie het was. Ik dacht dat het ook weer Activision Blizzard was, uh, en die hadden een app. Um, of die uh, lieten hun werknemers een app gebruiken, al dan uh, niet verplicht. Je kreeg er de volledige 1 oh, dollar nee. per dag voor. Het was eigenlijk een fertiliteits-app. Um, zoals zoveel apps, um, te, dat doen ze in veel bedrijven nu, om te zien hoe gezond hun werknemers zijn en zo. Maar het gevolg was dat Activision Blizzard, denk ik, het kan ook een ander bedrijf zijn, ik denk Activision Blizzard, um, kon nagaan wanneer hun werknemers seks hadden.
0: Allee. Jesus. Oké. Okay. Voor de volledige 1 dollar per dag. Oh, yeah. De dus, boring ja. dystopia. <laughs> oh.
1: En dan nog een laatste die veel mensen schandalig vonden. Maar kijk, gisteren is het op uh, de Game Awards toch ook in de prijzen gevallen, denk ik. Starting We in early August, players will have the option to purchase Wumpa coin bundles from their game console <laughs> stores to supplement the coins they earn by playing. This option won't change the game's core mechanics. Players will still earn Wumpa coins by playing the game in any mode, just as before. They will just be able to purchase additional coins if they choose. Yeah, the voile Crash Team Racing the, the, makeover. That sounds
3: like Nintendo or something.
1: Nee, het is um, Crash Team Racing, dus het, ah. uh, een remake van een PlayStation 1 spel. Oh. Dat toen het uitkwam geen microtransactions had. Iedereen was daar zeer blij mee. Uh, en die tot nu toe ook helemaal oké okay was zonder. Voilà. En dan daarna <laughs> hebben ze opeens, nadat alle reviews en zo gekomen waren. En mensen het gekocht hadden. Want je moet weten, er zijn meer en meer mensen die games met microtransactions niet meer kopen gewoon, omdat ze microtransactions hebben. In ieder geval, nadat het spel uit was een maand of twee daarna, denk ik, kwamen opeens de microtransactions erbij. Maar wie zijn wij om het schandalig te vinden? Het is gisteren, denk ik, tot beste race-spel van het jaar uh, op de Game Awards um, uitgeroepen. Oh, dan.
0: Ik hoop op basis van de non-pay-to-win-reviews... Nee, het is niet pay-to-win, maar zonder de microtransactions. Maar het is wel een vuile move. En het is een trend dat we vaker en vaker zien. Misschien eentje voor een aflevering volgend jaar. Voilà. Voel het dat we daar nog eens een keer ons schal over moeten uitspuren. Want ze doen het er echt om. Ze wachten tot Metacritic vastzit en, uh, en dan komen de microtransactions. Voilà. Dus, uh, uh, mijn excuses nee, is dat ja, uh, het
1: allemaal een beetje stel. lang duurde, maar ik dacht, we moeten toch even aanduiden dat het niet allemaal roze geur mm. en schijn mm. is. Dat is het Kom, sowieso denk. niet. Hè. Maar er zijn toch ook wel een paar grappige, slash heel erge dingen die gebeuren, jammer genoeg, in deze industrie.
0: dat mm. uh, van Activision is echt fucked up. <laughs> nee, nee, just nee. no. Nee. 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 Anyway, ja. uh, Eline Jana, jullie hadden er ook ja. een paar
2: We we hebben er drie. <laughs>
0: mm -hmm. Oké, okay. en nu kunnen we allemaal meedoen, ja. hopelijk. Ja,
2: de eerste is redelijk, redelijk ja. duidelijk. Ja. En we beginnen met eentje van okay, okay, okay. series... Uh, dus we hebben eigenlijk een, een klein... Het uh, is eigenlijk van een tweet. is uh, dus een, een grappige reactietweet. Uh, het is redelijk duidelijk, maar uh, ja, raden over welke serie het
0: ging. Ja.
2: People love stories. And no one has a better story than Bran. Bran has what now? <laughs>
0: Ja. dus het voordat je begon te ja. lezen. Zelf. Ja,
1: Game of Thrones uit. Het spel met dronen.
2: Inderdaad.
0: Het beste seizoen. Ja, wel, dus
2: het was ook toch wel een beetje controversieel. Ja. Ja. De beste serie ooit eigenlijk, die toch wel voor niet iedereen op een optimale manier is geëindigd. Dus ja, dat moesten we toch ook wel vermelden. De... Ja, en ook de ja, controversie is... met het uh, Starbucks-kopje ah, heeft ja. ook het internet beheerst. Ja. Dus uh, ja, van alles controverse
0: uh, alom. ja. Ja, het was geen lichte... U druk je dan nog zacht uit. Het internet stond in lichterlei. Rage Wars. Net zoals King's Landing. Ja, oei. Al was het, en zoals The Living, om er iets van te zien van die aflevering ook. Want het was 90% zwart. ja, dat is in de derde aflevering.
3: Dat zijn vaak de mensen die dat stiekem hebben getorrent. En daar
1: weten wij niks van. Ja,
2: ik moet zeggen, bij ons was dat ook niet. We hebben op de gekeken gekeken. Niks van gemerkt eigenlijk.
1: Wel, het was mm. eergisteren of zo, uh, op tv, ah, ja, 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 ja. Vemische, ik weet op, het niet, op, op, ja. en het was toch nog steeds donker. Ja, ja, ja. Allee, het is ook de bedoeling in die mm. aflevering, ja. de derde aflevering van het seizoen, licht te donker. Hè. Bijvoorbeeld als alle fakkels van de Dofraki uitgaan mm. bij de ja, ja, ja. eerste volk, charge, volk. dat tactisch ook niet mm. zo slim nee. was. Maar <laughs> eh, nog altijd een donkere aflevering, niet, ja, ook qua verhaal, maar vooral van, huh, je
0: kunt niks zien. Ja, of weinig. Controverse alom. Alright, maar die was ja. nog zo gemakkelijke. Wat is die ja. tweede quote? is over film. En het mm. is
2: van een review, ik zal het er erbij zeggen. Um, oh, there okay. is no action, no spandex, no obvious visual effects. And the whole thing is so gritty and serious that DCEU fanboys will, seen, will feel as if they died and seen the Snyder Cut. <laughs> ah, joke, je zeggen.
3: Ja, ik ga ook zeggen, Joe. Ja. Ja. zo
2: moeilijk, Nee, yeah. ja, klopt, ja. Ja, ook wel een film van controverse dit jaar. Uh, het is wel heel love it or hate it. Ja. <laughs> ja. En uh, ik moet zeggen, ja, wij zaten in het kamp uh, eerder hate it. Uh, sorry. Sorry.
0: Hey. Allee, niet, hey, echt, okay. niet zozeer well, hate well, it, maar doen.
2: gewoon pff, saai. Eigenlijk well. ik vond hem gewoon saai. Yeah.
0: Voilà. akkoord met de review.
1: <laughs> <laughs> Voor wie daarmee niet akkoord gaat, uh, richt al uw haat-tweets op
0: at the real Donald Trump. <laughs> <laughs> hey, goeie, dat is een goede adres om ja. het naar te sturen inderdaad ja. ja, Oké. Okay. Ja. en die derde quote ja, dan, is eigenlijk dan, ook
2: niet zo nee. moeilijk maar het was wel een van de grootste controverties mm. in de recente cinema um, wereld um, I don't see them okay. I tried you know, but that's not cinema honestly, the closest I can think oh. of them as well made as they are ja. with Boe. actors doing the best they can under the circumstances, is theme parks ja dus yeah.
3: oké okay, boomer ja.
2: <laughs> Inderdaad, dus dat was de mooie, de mooie woorden van Martin, Martin Scorsese over het Marvel Cinematic Universe, waarmee hij mij persoonlijk aanviel, eigenlijk. Ik was echt geschokt, <laughs> Gechoqueerd zeg ik. U. <laughs> Ja, natuurlijk, het is ook wel een beetje allemaal, uh, ja, hij zei dat tijdens een interview, er was wel context natuurlijk, maar ja, ik denk niet, en mensen zeggen van ja, hij heeft het recht om dat te zeggen, hij is een van de grootste filmmakers aller tijden, maar je moet mensen hun voorkeuren niet gaan beginnen polissen, laat ze toch gewoon graag zien, wat iedereen graag ziet, is dat The Irishman, is dat Avengers Endgame, laat het zijn, en kijk naar wat je graag kijkt. Een mooie boodschap. Ja, het mag niet uitgaan op 20.
0: <laughs> Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Het mag allemaal niet uitgaan in snobisme. Nee. Voilà. En zoals we helemaal. En laten, we, zeg maar,
3: en laten we ook niet vergeten trouwens, hè, over meneer Scorsese gesproken, dat na verluid slechts 18% van de ja. kijkers de Irishman helemaal heeft ja. uitgezien. Ik dacht Martin Scorsese. Ja.
2: Ja, en Avengers Endgame is de grootste film aller tijden. Oh. Voilà.
0: Ik vind het zot dat wij nu zo nauwkeurige matrix hebben.
2: Ja. ja, dat is wel zot. Daar ja.
0: nou zal binnenkort wel een Black Mirror af de aflevering over gemaakt worden. Ja, voilà. Maar... All right. Ah, ik vond dat een, een heel aangename ronde in dat zeker voor herhaling van vandaag. Mm, yeah. Ik vind dat toch zo van die quizjes. Ja. Dus uh, deze keer was het niet voor punten, maar de volgende keer doen we het misschien <laughs> voor een stuk cake. Desalniettemin denk ik dat we voor deze aflevering uitgesproken zijn. En het was een lange, maar vergeef ons het einde jaar. Daar wijden we graag heel veel tijd aan en lijstjes. Daar, zijn wij daar worden wij altijd blij van. Dus vandaar. Uh, bedankt. Aan, uh, aan heel ons panel bedankt, Eliana, Dennis, Michiel, dat jullie erbij waren, dat jullie alle informatie verzameld hebben van, uh, van, uh, van jullie respectievelijke pijlers. Ik ga al jullie top 3, top 5, top 2000 in het geval van de, van de videogames, ga ik dan ook nog steken uh, in de handige linklijst van ons artikel. Zo kan iedereen in een uh, oogopslag zien uh, wat we, waar, we het over al, waar we het allemaal over hebben gehad. En dan vooral uh, in geval van de comics en de strips, meteen ook beelden in kunnen steken van hoe het eruit ziet. Uh, sowieso Rusty Brown, daar moesten we voor gaan. Ik mag het zelf niet vergeten, want dan moet ik naar de winkel gaan. <lacht> All right. Uh, ja, bedankt jullie, maar ook bedankt luisteraars voor die 2019. Laat, je, laat ons zeker weten wat jullie vonden van onze uh, toppers. Zijn jullie daarmee akkoord? Of zijn we een paar uh, klasse titels, series, films, strips of games uh, volledig vergeten? Allicht. Laat het ons weten in uh, de comments. Uh, ben ik iets vergeten, Edin? Nee, 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 maar echt wel. Ja. Uh, uh, waarschijnlijk ja. wel. Maar de, het, zou, het zou geen Casta-aflevering zijn als ik niet iets zou vergeten. Maar uh, als jullie niet akkoord zijn, of wel akkoord zijn, maakt niet uit. Laat het ons weten op de socials die jullie verkiezen het kan op onze facebook pagina het kan op twitter @podcaster_be het kan op onze discord in het uh, desbetreffende kanaal en het kan via mail naar kaster@geekster.be bijna uitgegleden daar. uiteraard uh, brieven en postuiven mogen ook nog altijd jullie zijn het gewend en zo kunnen boomers ook nog reageren op deze aflevering zo klaar Alright, uh, dikke merci iedereen en dan uh, tot een volgende keer. Ciao. Bye. Ciao.